0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Elvie Tromp. Welkom bij Nooit meer slapen. Bijna is hij in de bioscoop. De film Broeders over twee Marokkaanse broers... die naar Syrië afreizen om hun vermiste broertje te zoeken... Een van die broers wordt gespeeld door Walid Benbarek. Vandaag is hij te gast in de openkaartrubriek. En na ene zal hij vragen over leven en werk beantwoorden. En het nieuwe jaar is nog maar net begonnen... maar ik heb de beste serie van het jaar al gezien. Dat is namelijk The End of the Fucking World. Maar wat vinden dames en de heren kritisch hiervan? En nog belangrijker, wat vinden onze luisteraars daarvan? Dat hoort u na ene, in de rubriek Oordeel zelf. En dit uur zit tegenover mij Henk Helmantel. Vorig jaar vierde de Groningse schilder Henk Helmantel zijn 50-jarige kunstenaarschap. Zijn werk is niet onopgemerkt gebleven. Ze werd er in 2008 kunstenaar van het jaar en in 2014 gekroond tot ridder in de orde van Oranje Nassau. En ook buiten de grens is zijn werk populair, zo is er eind vorige maand een groot retrospectief geopend in het prestigieuze Chi Mai Museum in Taiwan. Als u reislustig bent, dan kunt u daar 65 van zijn werken daar ruim een jaar zien. Over een paar weken begint zijn solo-tentoonstelling... Geloof, Harmonie en Stilte in Museum Gouda. En dan is er natuurlijk nog Serene Blik. De groepstentoonstelling waar Helmantel deel van is... in Museum Moor te Gorssel. Henk, welkom. Dank u. Nu ben ik altijd zo benieuwd. Hè? Mensen die zo'n kruisje krijgen van de, de ridderorde... Ja. waar bewaren ze die? Waar ligt die van jou?
3: Die ligt in de bedsteden.
2: In... Ik... Ik hoop niet onder het kussen, dat lijkt me...
3: Nee, op een plank.
2: Op een plank. Ja, dus je ziet hem wel elke
3: avond even? Nee, ik zie hem bijna nooit.
2: Waar ligt hij dan?
3: Nou, uh, nou ik slaap niet in de bedsteden.
2: Oh, je oh.
3: <laughs> wij hebben. Oké, okay,
2: we beginnen meteen in verwarring. Sorry, Henke, waar slaap jij?
3: <laughs> ik slaap in de slaapkamer.
2: Oh. oh maar we het...
3: hebben ook een bedstede. En daar, uh, daar op een plank ligt dus uh, de ridderorde.
2: Ja, dit, dit behoeft meteen al wat uitleg. Uh, een bedstede heeft niet iedereen. Nee maar wel mensen die in een middeleeuwse pastorie wonen.
3: Ja, en daar komt bij dat wij eigenlijk niet in een echte middeleeuwse pastorie wonen... maar in een totaal gereconstrueerde middeleeuwse pastorie.
2: Ja, je had een oude uh, woning gekocht... en toen vond ja. je in de tuin de fundamenten van de pastorie. En toen dacht je, dit ga ik
3: opbouwen. Nou, uh, ik ben in Westremde geboren. En uh, toen ik mijn vak wou uitoefenen, stond de nieuwe pastorie leeg. Die kon ik huren van de kerkvoogdij. Dat was in 1967... En gaandeweg uh, uh, ontdekte ik steeds meer uh, ja, dingen... die te, met de middeleeuwse pastorie te maken hadden... die in 1912 was afgebroken. En uh, na goede voorbereiding, heel goede voorbereiding zelfs... met schilderijen maken, tekeningen maken, opgravingen doen... dus archeologisch onderzoek... zijn we overgegaan vanaf 1974 tot totale herbouw... van die middeleeuwse pastorieboerderij. En daar zijn we een aantal jaren mee bezig geweest... En uh, daar moest ook een bedsteden in.
2: En daar ligt nu het uh, ridderkruisje. Ja. ja, is dat een irre plek, de, de bedsteden?
3: Nou, kijk, ik, ik vond het heel bijzonder dat ik die uh, onderscheiding ontving. Maar uh, verder, uh, ja, ik, ik ben niet zo uh, uh, van uh, nou, voortdurend met dat ding uh, uh, laten zien. En, uh, nee, niet dat, elke
2: zondag het uh, kruis nee, opspelen?
3: Nee, nee, nee. Nou, je hebt ook een klein lintje. Die, kun je, die mag je altijd dragen. Okay, op, en dat, op, op, een, op een netpak.
2: Maar je hebt hem vandaag niet aan. Nee,
3: ik heb ook geen netpak aan. Dus, nee, nee,
2: nee. <laughs> ben je eigenlijk koningsgezind?
3: Uh, ja, niet door alles heen. Wat maar, betekent dat? Nou, wat betekent dat? Uh, ik vind dat ze hun positie uh, op een juiste manier vorm horen te geven. En daar ben ik erg tevreden over. En mijn, mijn koningsgezindheid hangt, uh, hangt wel samen met uh, wat maken ze ervan. Huh? Net als een premier of een kamerlid of, of, of wat dan ook.
2: En, en hoe doen ze het?
3: Ik vind dat ze het goed doen. Zowel okay. Beatrix, uh, Juliane vond ik, vond ik ook goed. En Beatrix, prima. En ik vind dat zij het samen ook, uh, de koning en de koningin, goed doen.
2: Dus mogen we blij mee zijn. Ja, positief gezind.
3: Ja, nou,
2: mooi. En een oranje tonpoes op Koningsdag.
3: Mm, dat is wel eens gebeurd, maar dat is geen standaard.
2: Nee, nee, nee. Um, nou, je zit hier natuurlijk niet om over de koning te praten... maar over je werk en je leven. Laten we dat werk eerst eens even omschrijven. Het is immers radio. Je oeuvre bevat vooral stillevens en sobere kerkinterieuren. Traditioneel realisme wordt het genoemd in de brochure... bij de voorstelling in Moore. Maar ook een stilgehouden hartstocht. Je wordt er poëtisch van. En om even de brochure te parafraseren... waar de glamourboys van de Gouden Eeuw... hun stillevens laten shinen... kiezen hun twintigste-eeuwse collega's voor soberheid. Om in muziektermen te spreken... het zijn bravoure-rappers... versus ingetogen singer-songwriters. Dit gaat dan over jouw werk, maar hm? ook dat van Verster. Zeg ik nou goed? Ja, Versterf. Versterf, sorry. Ja. Uh, Mankes en Ket die te zien zijn. Uh, deze tekst heb je niet zelf geschreven, wel? Uh,
3: nee, nee.
2: Nee? Ben je het ermee eens?
3: Uh, ja. ja, geloof het wel, ja. Dat het wel een goede typering is van mijn werk. En allicht ook van uh, het werk van de anderen.
2: Het zijn allemaal schrijvers die je bewondert. En wiens Schilders. Werk je Schilders, wat ja. zei ik nou? Schrijvers, schrijvers. sorry. Schilders. <laughs> Het zijn allemaal schilders die wiens werk je zelf ook verzameld, klopt dat?
3: Ja, dat verzamelen is een iets te groot woord. Uh, we hebben van alle drie hebben wij werken. Uh, van Verster hebben we één, van uh, Jan Mankes hebben we twee... en van uh, Dick hebben we ook twee.
2: Zijn die ook deel van de expositie?
3: Uh, ja, drie werken zijn deel van de expositie, ja, ja, ja. Ja. Maar ik heb ze al bewonderd vanaf mijn studietijd, dat was in de, uh, de zestiger jaren, uh, Academie Minerva. En daar kwamen, uh, kwamen de, de drie schilders uh, regelmatig uh, ter tafel om, ze, om over hun werk te praten.
2: Het zijn voorgangers van voor jou, hè? je hebt ze nooit ontmoet.
3: Ik heb, nee, dat kan ook niet, want ik ben van 45. En Kat was de jongste, de jongste die is in 40 overleden, september ja. 40. Ja. En Verster was de oudste en de Mankers zat tussenin. Twee zijn niet oud geworden. Verster wel tamelijk oud. Maar... Nee, ik heb ze niet gekend, maar hun werk... Daar, daar heb ik vanaf mijn studietijd eigenlijk altijd heel intensief mee geleefd. Niet alleen met hun, hoor. Maar hun drieën horen zeker bij de mensen die mij diep raken. Je, je hebt kunstenaars die je bewondert. De grote jongens van West-Europa. Maar je hebt ook, ook kunstenaars wiens werk je aan je hart drukt. En daar hoort de, hun werk bij. En dat is van een zo bijzonder niveau en, en intensiteit. En ja, dat, dat, is een, dat zijn voor mij wonderen van schilderkunst.
2: Nou, dat klinkt alsof je heel trots bent om in een traditie geplaatst te worden.
3: Nou ja, ik, ik moet alles zeilen bijzetten denk ik, om die traditie waardig te, voor te zetten... Maar uh, ja, ik ben, ik ben een andere schilder dan hun. Er is tevens verwantschap en dat geeft wel een speciaal gevoel. En ik vind het ook heel bijzonder dat ik uh, uitgenodigd ben... om met hun drieën te exposeren in Museum Moor in Gorssel. En uh, ik heb wel in de gaten dat ze het ook een beetje gedaan hebben... om de discussie ook een beetje levendig te houden.
2: Ja, want jouw werk roept ook uh, controverse op. Je zou denken: wat, wat, wat maakt het uit? Een, uh, een, uh, een, uh, een mooi, sober schilderij van een uh, kerk of een stil leven. Maar toch uh, uh, zijn er toch flink wat discussies uh, die jouw werk oproepen.
3: Ja, uh, begrijp ik ook wel enigszins. Kijk, ik pas niet in de voortgang van de kunstgeschiedenis. En dat. Uh, vinden de mensen die ervoor doorgeleerd hebben... vinden dat over het algemeen niet zo interessant.
2: Je grijpt eigenlijk terug op een oudere traditie.
3: Uh, ja, ja, en toch, als je goed kijkt, dan zie je ook dat de 20e eeuwse kunst... Uh, het kunstdenken, denken over kunst, dat dat ook in mijn werk uh, zit. Dat dat doorheen is gegaan. Het abstract kunnen denken. Over een schilderij. Dat is, kijk, als je mijn werk vergelijkt met de 17e eeuwers... dan zit daar een wereld van verschil in. En dat wordt ook heel goed uitgelegd... in de begeleidende katalogers in Gorssel. Uh -huh. En uh, ja, dat is ook gewoon zo. Mijn werk roept geen, uh, geen gevoelens op van uh, uh, kunst die, die van vroeger is... Ze, ze, ze is een voortzetting van datgene wat vroeger gebeurde... maar staat toch in de 20e eeuw. En nu 21e eeuw. Dat, dat voelen mensen ook wel, geloof ik.
2: Heeft die kritiek van um, nou ja, het zoveelste leven, is dat nou wat we nodig hebben... heeft dat ja. je ooit geraakt? Heeft het je ooit toen twijfelen aan je werk?
3: Nou, ik heb daar niet zozeer aan getwijfeld. Ik vond het uh, regelmatig wel opmerkelijk... dat ik zoveel tegenstand ondervond. En vooral eh, nogmaals gezegd uh, de museumwereld, uit, uh, nou, van het, uh, de mensen die ervoor doorgeleerd hebben. Hè, die, die weten soms, uh, uh, ja, die denken dat ze alles ongeveer weten. Maar uh, ik, ik, ben, ik ben mijn eigen koers blijven varen en ik heb daar ook in geloofd. Kijk, ik ben iemand die heel erg uh, geboeid is door, uh, door gevoelens van schoonheid oproepen. Dat kun je uitdrukken in, in compositie, in, in keuze van thema's ook wel. Maar compositie, uh, sfeer, uh, licht donker. Hè? Wat doet het licht met de dingen? Ik ben iemand die, uh, die heel erg uh, geboeid is... door de verscheningsvorm van de dingen. En die verscheningsvorm die heeft op, voor mij zoveel, zoveel geheimzinnigs in zich al. Hè? Daar hoeft eigenlijk nauwelijks wat bij. Je hoeft er geen speciale betekenis aan te geven... om toch de verschijningsvorm om je daarover te verbazen. En ja, dat, dat, uh, dat heeft voor mij alles te maken, ook met mijn geloof. Dat de schepper het zo goed heeft gedaan... dat wij blijven verwonderen.
2: Ja, daar wil ik het zo zeker nog over hebben. Maar eerst nog over die schoonheid. En ook een hoge mate van ambacht. Hoe vang je die schoonheid het best ja. op, uh, op het doek?
3: Ja, nou, uh, als je figuratief schildert of realistisch schildert, dat is het misschien iets, iets meer uh, specifiek uitgedrukt, dan moet je zeker in staat zijn om uh, de werkelijkheid op een, een, een goede manier weer te geven. Gewoon heel plat gezegd. Uh, je moet weten wat ruimte is, je moet weten wat perspectief is... je moet weten wat kleur, kleur is van licht naar donker en tussen tinten. En al die dingen die, maken dat, uh, die, 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 die zorgen ervoor dat als je dat onder de knie hebt... Dat je, dat je het vak verstaat. Maar dan komt er natuurlijk iets bij waar, waar het werk zich door onderscheidt eventueel. En dat heeft ook weer met, ja, met talent te maken en met, soms met... Ja, bepaalde opvattingen die je huldigt.
2: Denk je dat de, de moderne of de huidige kunst dat mist? Een, een esthetiek of een, een schoonheid en
3: misschien ook ambacht? Nee, nee, dat, nou uh, ja en nee. Uh, um, wij, wij hebben veel, ik spreek, spreek even in de wijvorm... mijn vrouw die is ook daar zeer bij betrokken... maar we hebben veel contacten met, uh, met uh, levende collega's... En we hebben in verband met dat jubileum vorig jaar... Hebben wij, uh, heb ik eerst mijn eigen werk laten zien. Maar de tweede helft van de zomer hebben wij een tentoonstelling gemaakt... met als titel geachte collega's.
2: Ja, want je hebt ook je eigen museum in de ja. herbouwde pastorie.
3: Ja, ja. ja. Nou, wij zijn ook uh, verzamelaars. Uh, en uh, wij hebben van 43 mensen werk laten zien. Van abstract tot figuratief. Waar we allemaal fantastisch uh, een heel goed gevoel bij hebben. Hoge kwaliteit, eh, persoonlijk, eh, vol, eh, ja, vol expressie, eh, of ja, poëzie, of, of noem maar op. Alles wat een schilderij event, of een tekening of een ets eventueel kan hebben. Dat staat daarin. Dus dat wordt nu gemaakt. Maar daarnaast heb je dus de stroming van de voortgaande kunstgeschiedenis. Eh, die op een heel andere manier, ook soms met een heel andere media, eh, bezig is. Zich heel anders uitdrukt.
2: Hou je, je eigenlijk nog bezig met andere kunststromingen? Of is het toch meer dat je je echt meer gaat vernauwen... op andere nou ja, figuratieve kunst?
3: Nou, ik sta op zich wel open voor, voor andere kunststromingen ook... Het uh, is wel zo dat ik uh, erg gehecht ben aan datgene... wat zich uh, met verf, met, uh, met, of met tekenstift of, of, of met aquarelverf uitdrukt. Hè? Dus de traditionele middelen om een, om een kunstwerk te maken. Ik heb wat minder met fotografie en met videokunst... en met nou ja, en performance en uh, noem maar op. Uh, ja, soms vind ik het heel verrassend... maar het is toch niet het beetje wat mij het meest boeit... Ik vind het zo bijzonder dat je, dat je met verf uh, heel, heel bijzondere dingen kunt maken. En dat, dat was ook de ontdekking die ik als kind al had... Uh, toen ik een jaar of tien, elf was. Toen heb ik eigenlijk al besloten om kunstschilder te worden. Ik dacht, jongen, jongen, dat is wat. Wat je met verf kunt doen. Nou, ik had aanleg voor tekenen. Later ook wel schilderen. En uh, zo is het begonnen.
2: Ja, laten we eens even teruggaan naar ho hoe het is begonnen. Ik heb begrepen bij een koekblik...
3: Uh, ja. Dat dat ja. je
2: eerste aanraking was met kunst. Dat daar iets op stond. Wat was dat voor koekblik?
3: Nou, ik ben van nog net in de oorlog. Februari 1945 ben ik geboren. En bij, uh, kunst, dat speelde niet echt een rol in ons gezin. Nee, uh, komt uit uh, een groot
2: gelovig tuindersgezin?
3: Nu al vijf kinderen. Nou, dat dus, is ondankrijk. Ja. <lacht> ja. Ja, uh, inderdaad. Um, ja, ik kwam wel eens een reproductie tegen in een tijdschrift. Of, uh, ja, uh, en, maar mijn moeder die had een koekjesstrommel... met vijf schilderijen van Vermeer. Uh, vier aan de zijkanten en één bovenop. En dat heeft mij maatloos geboeid. Dat was eigenlijk mijn eerste aanraking met kunst. 1956 was het Rembrandt herdenkingsjaar. En uh, toen uh, wij hadden schoolradio... Uh, in, ik zat toen in de vijfde klas, geloof ik, van de lagere school. En dan werd Rembrandt uitvoerig uh, in beeld gebracht. Met zwart witte producties en radio-uitzending. En dat, ja, dat, dat, dat was geweldig. Nou, toen ik vijftien was, dus eigenlijk heel laat... bezocht ik het voor het eerst een museum. Dat was het Rijksmuseum in Amsterdam. Huh? Vanuit Wormerveer, uh, fietsend op en op een neer iedere dag... En naar Haarlem, eh, Frans Museum, eh, Stedelijk Museum... Van Gogh Museum was er nog niet. En eh, ja, dat vond ik zoiets geweldigs.
2: Ook, wat was jouw... Was je de oudste zoon?
3: Wat? De middelste. De middelste ja, zoon. Twee uh, uh, jongens boven mij en twee meisjes onder mij.
2: Maar goed, een, een hardwerkend uh, tuindersgezin... dat het hoofd boven water probeert te houden na de oorlog. En toch een tijd hm. van schaarste voor iedereen. Het ja. lijkt me niet de meeste... Uh, uh, rijke omgeving voor iemand met kunstaspiraties?
3: Nee, integendeel. Uh, er moest heel hard gewerkt worden. Uh, de prijzen op de veiling vielen vaker tegen daarmee. Iedereen moest meehelpen, voor zover mogelijk. Uh, ik dus ook. En uh, ja, uh, kunst speelde niet echt een rol... Dat, ja, ik wil ook niet zeggen dat er per se moet. Maar mijn vader die was, was een echt een debatman. Die zat in de kerkenraad en die zat in schoolbestuur. En die was lid van de CBTB, Christelijke Boeren en Tuindersbond. Mijn moeder was, nou, die was huisvrouw, maar wel iemand met heel veel smaak. En dat, ik denk dat ik uh, daar wel iets van meegekregen mee heb. En ook uh, iemand die uh, ja, heel veel zorg droeg voor, uh, voor haar gezin, zeg maar.
2: Ja, want... Er was iets met bloemen. Ze hadden een bloementuin?
3: Ja, een bloementuin was er alles. En bloemschikken ook. Als, er, als zij een boeket schikte op tafel, dan was het altijd goed. En als zij, een, als zij, zij kon ook heel goed koken bijvoorbeeld. Hè? Heel lekker. Heerlijke soep en pudding en uh, noem maar op. Uh, nou ja, er waren groenten natuurlijk uh, in grote voorraad. We waren kweker en, en fruit. Dus uh, in die zin zijn we niks tekort gekomen.
2: Ben je de, was, ben je yeah. de enige in het gezin met zo'n creatieve inslag?
3: Ja, uh, yeah, yeah, uh, een zuster van mij die, uh, die is ook gaan boetseren de laatste jaren, of al enkele jaren. Die kan ook aardig goede aquarellen maken. En de jongste zuster, die, die houdt ook erg veel van kunst. Ja, het zijpelt langzamerhand ons gezin binnen.
2: Nou, oh, toch wel. Of denk <laughs> jij dat jij het hebt besmet, als het ware?
3: Nou, kijk, door mijn uh, activiteiten uh, gaan ze nog wel eens naar een tentoonstelling toe. Naar een opening, zo ook in Gorssel bijvoorbeeld. En dat was toch een heel mooi gebeuren. En uh, nou, dan, dan hebben ze ook wel aandacht voor de kunst, hoor. Absoluut. En vooral, uh, uh, ja, mijn, 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 ja, iedereen eigenlijk wel. Ja. Nee, wat meer dan de ander, maar ja. ja.
2: Uh, je volgt een opleiding aan de Minerva Academie in Groningen. Nou, in ja. de tijd, de jaren zestig toch?
3: Zestig, ja. Ze
2: ja. De tijd dat Jan Kramer groot werd, de vrije seks werd daar gevierd. Hmm. Uh, weg onder het juk. Uh, de jonge generatie die zich ontworstelde van het geloof dat Wim T. Schippers een flesje gazeus in de zee goot. Ja. En jij was bezig met de lichtval op potjes op een tafel.
3: Ja. En ja. je zat
2: elke zondag in de kerk.
3: Ja, gelukkig wel.
2: Waarom gelukkig?
3: Je kunt nergens beter uh, zijn op een zondag dan in de kerk. Oh ja? Ja, daar kijkt u van op misschien.
2: Nou, ik daar ben. Daar kijken velen van op. <laughs> ik hoor het <laughs> graag. Ik, ik zit er namelijk niet zo vaak. Dus, uh... nee, nee.
3: Nou, kijk, uh, ik ben, uh, ik, ik ben, heel, ik ben gewoon goed christelijk opgevoed, net als de andere kinderen. Uh, en ook het hele milieu, lagere scholen en zo, uh, kerkgang en alles. Alles wat daar, uh, ja, uh, wat daar passeerde, dat had ook wel een christelijke grondslag eigenlijk. Orthodox gereformeerd, mm, toch? Ja ja, ja, ja. En ik heb dat altijd omarmd. Ja. Ik heb nooit gedacht, nou, dat, ze kunnen mij nog meer vertellen.
2: Orthodox gereformeerd klinkt, klinkt heftig voor mij. Uh, ik, nou, ik, Wij, waren, als
3: ik, wij ja. waren gereformeerd, ja. maar niet van een speciale orthodoxe stroming, Dat mm. niet. Okay. Gereformeerde kerken... Ja, en um, ik heb de waarde van het christelijk geloof altijd heel diep gevoeld, als kind al. En ja, dat, dat droeg ik ook uit op Minerva, daar keken ze ook van op, dat ik, dat ik daar zo over, over dacht. En ik ben ook altijd heel graag de discussie aan gegaan, ook met mensen die het niet met mij eens waren. Dat heeft me ook enorm gevormd, om, het, om mij ook te verantwoorden waarin ik nu eigenlijk geloof.
2: Dus u bent ook een debatman, net zoals uw vader.
3: Ja, ik hou er wel van, ja. ja, ja, ja. Ik
2: moet het u toch vragen, u zit hier tegenover een, een jonge vrouw. Die uh, kritisch is op elke vorm van geloof. En uh, zeker met wat het betekent voor uh, de ambities van de vrouw. Ja. Ik vraag me af, had u deze carrière kunnen hebben als u uh, als vrouw was geboren? En deze mogelijkheden?
3: Dat, zou ik, uh, dat kan ik moeilijk beantwoorden. Ik ja. ben geen vrouw. Dat is waar. Uh, de tijden toen waren nog anders als nu. Zeker? Maar gezien mijn instelling denk ik dat ik het had gered. Omdat, uw instelling? Nou, ik ben iemand van, uh, ik ga ervoor. Uh, tot het uiterste.
2: Ja, u was heel gefocust, hè? Ja, ja,
3: ja. ja, 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 ja. En dat is nog zo. Ja. Uh, ja, idealist ben ik.
2: Een idealist? Een
3: idealist, ja. Gaan voor uh, dat... Dat wat je uh, aan, aan eigenschappen hebt gekregen, waar je wat mee kunst... dat was in mijn geval was dat uh, aanleg voor tekenen en schilderen... maar ook het herbouwen van zo'n pastorieboerderij. Nou, en alles wat daar verder op mijn pad komt... Dat, 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 dat uit zich ook op een manier dat je, denk ik wel, mag vaststellen... dat ik uh, idealist ben gebleven, in, in veel opzichten.
2: Maar ik denk niet dat ze stonden te juichen toen u zei... ik word kunstenaar. Zeker in die tijd was dat natuurlijk toch eigenlijk, ja...
3: Nou, te jagen stonden ze niet. Nee. Maar ze voelden wel heel snel dat ik, uh, dat ik het heel serieus meende. Ja. En na diverse gesprekken uh, is er, hebben ze toch wel gezegd... Nou, uh, ja, ga je gang. Ja. En ik heb ook tegen mijn ouders gezegd... Als ik het niet heb geprobeerd, dan neem ik mij dat uh, mijn hele leven kwalijk. Ik ga ervoor en uh, als het niet lukt, dan zien we wel weer... Dus een heel groot vertrouwen in de toekomst en in de, in de mogelijkheden die ik had. Waar ik geen zekerheid over had. Maar wel uh, dat ideaal, idealisme, dat, dat was in mij.
2: Ja, mooi. Ja. Ik wil toch nog even een lastige vraag stellen over vrouwen in de kunst. Want uh, in mijn voorwerk zag ik dat u vooral eigenlijk alleen mannelijke kunstenaars benoemt als uh, uh... Ja, inspiratiebronnen als voorbeeld. U staat nu ook in een uh, expositie met alleen maar mannelijke voorgangers. Ja, ja. Uh, het is een feit, statistisch gezien, dat vrouwen minder geëxposeerd worden. Dat ja. Er, ja. Hoe, hoe kijkt u daar tegen aan?
3: Nou, ik, uh, ik, ik ken wel enkele, enkele vrouwelijke kunstenaars uh, die, die heel goed zijn. Een paar Franse impressionisten bijvoorbeeld. Uh, Bert Morisot uh, in Frankrijk. Uh, Therese Swartz in Nederland. Suze Robertson. Uh, in de 17e eeuw had je, hoe heet ze ook, leerling van Frans Hals, ben even de naam kwijt. Het is een, een duidelijke minderheid, maar dat zat hem ook in het maatschappelijke. Uh, ja, uh,
2: de rol van de vrouw. Hè? Ja, ja, het zwelt ja. nu aan. Dat,
3: ja. is, dat is nu heel anders. Uh, ja. Ik geef ook een, nee, drie dagen in, in het jaar geef ik les op de klassieke academie in Groningen. Mm -hmm. Maar uh, meer dan de helft is vrouw.
2: Ja, dat is opvallend. Hè? Ja, ja.
3: Wel uh, veel op wat oudere leeftijd dat ze een, een, een late roeping, als het ware, hebben. Net en als zeggen... uw
2: zussen, in feite?
3: Net als? Als uw
2: zussen, in feite?
3: Uh, ja, nou, dat, ja. Dat, nou, ja. Uh, dus, de belangstelling voor kunst is wat later op gang gekomen. Ze hebben er geen vak van gemaakt. Maar uh, ik zie toch uh, hele mooie dingen gebeuren... bij, uh, bij, uh, bij vrouwen die, die met kunst bezig zijn op het ogenblik. Ja. Ja.
2: Nou, gelukkig. Ik ben blij toe. Um... Heb je eigenlijk een puberteit gekend? Dat vroeg ik me af. U bent zo gefocust vanaf je vijfde jaar. U wist hm. ik ga kunstenaar worden. Was er een tijd van rebellie?
3: Nou kijk, toen ik uh, in, in die, die, die leeftijd zat... toen uh, kende men het begrip puberteit eigenlijk nog niet. Iedereen is tegenwoordig puberen, mm. maar daar werd nooit over gesproken. Je moest gewoon normaal doen. Nou, normaal doen. Kijk, er was, er was, was wel, men noemde dat geen pu pubertijd. Maar uh, laten we zeggen dat ik dat ook, die leeftijd ook meegemaakt heb. En uh, ik heb nooit erg gepubert. Uh, ik was eigenlijk uh, al heel vroeg uh, serieus met de dingen bezig. Ehm... Um, ja, ik, ik, ook op Minerva. Ik ben nooit uh, opstandig geweest. Ik, ik ken dat helemaal niet.
2: <lacht> en ook niet op latere leeftijd? <lacht> ook niet.
3: Nee, nee. nee ik, ik, ben, ik ben altijd heel gelukkig geweest met, met de dingen uh, waar ik voor ging. En dat, daar horen puberen eigenlijk nauwelijks bij.
2: Ja. Het lijkt wel alsof u geen, uh, geen jaloezie ook kent... met al die ophef die er is geweest over uw werk. Dat u denkt... Nou, het is alleen opmerkelijk, hoor ik kunnen zeggen. Maar ik zou er ja. flink zagrijnig van worden.
3: Uh, valt bij mij mee. Ik ben nogal stabiel. En ik geloof in mijn, uh, mijn doelstelling. En wat en, is die? Nou, dat, is, uh, dat ik een hele goede schilderij wil maken. En dan uh, kunnen ze uh, nog zo hard roepen dat het niet de moeite waard is. Ik ga door. En het is wel zo dat het grote publiek... Dat altijd wel heeft gezien. Hé, hey, die jongen die maakt toch wel uh, bijzondere dingen. En ook wel vaklui, uh, hoor. Uh, collega's en ook kunsthistorici. Ik, heb een, ik ken een aantal mensen die, die helemaal in mijn werk geloven. En dat zijn ja. niet de eerste, de beste. Nou, het
2: is duidelijk dat u genoeg uh, uh, waardering krijgt. Ja, zo... Duizenden mensen komen ieder jaar ja. kijken in uw eigen museum. Maar ja. u heeft natuurlijk ook uh, de, al die bekroningen, kunstenaar van het jaar. Mm -hmm. Bent u geweest. Um, maar... Het moet toch steken dat het Groninger Museum lange tijd geen werk van u wilde aankopen.
3: Nee, maar dat snap ik ook wel. Zij hadden een totaal ander beleid. En uh, de, de huidige directeur, uh, Blum, die zit anders in elkaar. En die constateert, uh, goede kunst is goede kunst. Jij bent een Groninger, wij kopen een schilderij van je aan.
2: Ja, want het werd, het werd uh, hoog uitgespeeld tot in de politieke regionen.
3: Ja, 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 ja. 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 Nou, het is natuurlijk ook absurd dat een, een, een goede kunstenaar... in zijn eigen regio niet gezien wordt door een regionaal museum. He? Groningen Museum is een, is een prima museum, maar wel in Groningen. Mm -hmm. En waarom zouden ze uh, tientallen schilderijen van de ploeg hebben? Die hebben ze gelukkig. En van de huidige tijd helemaal niks wat betreft de figuratieve kunst. Dat is toch heel, heel raar.
2: Ja, vind ik dat wel. Vond,
3: dat, kon het, uh, dat vond het publiek dus ook. En die zijn bijna in opstand gekomen daartegen. Er zijn ingezonden brieven geschreven. Er waren vragen in de, in de gedeputeerde, bij de gedeputeerde staten enzovoort. enzovoort.
2: En, en hangt u nu op een mooie plek?
3: Hij hangt goed. Ja, okay. Het is bijeen gebleven. Uh, nou ja, misschien komt er nog meer, maar uh, acht. Kijk, in Taiwan, waar ik ook exposeer... daar hebben ze inmiddels acht schilderijen gekocht van mij.
2: Gigantische expositie, uh, dus ja. acht gekocht en er hangen er 65. Ja. Bent u gaan kijken?
3: Ja, we zijn er geweest. Hoe was dat? We hebben nog nooit zoiets moois meegemaakt. Echt waar? Ja, dat, dat sloeg alles. Het, de ontvangst, de huisvesting, de, de tentoonstelling zelf. Ongelooflijk.
2: En wat was er zo mooi aan?
3: Nou, zo smaakvol. Met bijpassende kleuren bij de schilderijen. En ze hebben een deel van ons huis zelfs, als het ware, nagemaakt. Ze hebben een atelier nagebouwd. Nou zijn dat natuurlijk op zich, ja... Dat
2: klinkt als een beetje kitscherig. Ja,
3: en dat was het nou juist niet. Echt? Nee, het, het klopte allemaal. Wauw. Allemaal. Prachtige teksten aan de muur met grote foto's... en grote fanen naar voren op het museum, als je binnenkomt. Dat, wij stonden werkelijk uh, versteld.
2: En, en heeft u daar veel uh, medezeggenschap gehad... over hoe het gepresenteerd moest worden? Sommige kunstenaars doen dat tot op de millimeter uitdenken... en wat voor nee. licht en welk spotje.
3: We hebben ons hoek. daar niet mee bemoeid. Toen we aankwamen, toen was het ook grotendeels al klaar. En we konden daar eigenlijk alleen maar ja tegen zeggen. Hm. Het hangt heel ruim... Uh, en uh, nou, Ze waren met een heel grote schilderij bezig... dat nog opgehangen moest worden. Die hing iets te laag. Daar heb ik iets van gezegd. Ik nou, moet eigenlijk 15 centimeter bij. Dat vonden ze zelf toen ook. Maar verder hebben we ons nergens mee bemoeid. Het was allemaal perfect.
2: Ja. Wat, wat is het in uw werk dat, uh, dat het zo goed past bij Taiwan... of bij de Oosterse wereld?
3: Uh, ja, weet ik. Ik weet niet of, of dat iets speciaals is. Twintig uh, uh, jaar geleden heb ik ook een tentoonstelling gehad daar. En dat was op, uh, op voordracht van een, uh, een, uh, een professor aan de kunstacademie van Taipei. Die heeft Nederland bezocht, bezocht ons, ons werk, mijn werk. En die zei, die moeten we in Taiwan laten zien. Nou, zo is de bal gaan rollen. Het was ook een, er was een modern museum... En dat was twintig ja, jaar geleden. Dat was ook fantastisch, maar dit, dit was nog indrukwekkender. En daar is toen een bezoeker geweest op die tentoonstelling... twintig jaar geleden, die nu uh, artistiek directeur is van dit museum. In Tainan. En uh, die zei, de eerste die we uitnodigen uit het buitenland is... Henk Halmantel.
2: Die was je nooit vergeten? Nee. Bijna een, uh, ja, een kunstzinnig liefdesverhaal. Ja. Tussen een, een <laughs> kijker en een schilder, dat klinkt misschien dus geen gek. Maar, je, nee, maar... Zoals je zelf zegt, werken die je tegen het hart drukt... dat is een ja. enorme eer ja. om te mogen ja. merken dat het ja, jouw zeker. werk ook toevalt.
3: Nou ja, dat, ja ik, ik geloof dat, dat ik veel mensen wel heel gelukkig mag maken met mijn werk. Ja, ja dat geloof ik wel, ja.
2: Nou, dat lijkt me een bevoorrechte positie. Ja, ja.
3: ja, ik heb al zoveel goede dingen beleefd in mijn leven, wat dat betreft ook. Aan tentoonstellingen, aan uh, boekenuitgaves en. Uh, nou ja, van alles en nog wat.
2: Je had het net over, even over je geloof. Uh, je beelden ademen ook een verstilling uit, een soort bezinning. Mm -hmm. Is schilder een spirituele bezigheid?
3: Uh, ik denk dat, uh, dat kunst uh, daar wel uh, iets mee te maken kan hebben. Uh, een kunstwerkmaker vraagt om een bepaalde instelling. Uh, ja, daar moet, moet je voluit voor gaan. Uh, ik geloof niet dat je kunt zeggen dat uh, kunst religie kan, uh, kan vervangen. Uh, je kunt uh, religieus zijn, in mijn geval christelijk, en dat laten doorsijpelen in de kunst die je maakt. En iemand die niet gelovig is, ik geloof niet dat die nou echt uh, ja, spiritueel. Ja, dat is ook zo'n zo zo begrip hè, waar je alle kanten mee op kunt.
2: Ja, wat betekent het voor u?
3: Ja, ik geloof niet zo in spiritueel, in algemene zin. Uh, ik geloof in het evangelie. Mm
4: -hmm.
3: en Dat is voor mij meer dan spiritueel. Dat is een levensovertuiging, dat is een gave van God. En als je algemeen spiritueel bent, zonder dat je uh, godsdienstig bent dan ben je wel gevoelig voor, voor dingen wat er meer is tussen hemel en aarde. Het, het leven is zo, niet zomaar. Er uh, daar, daar moet iets zijn waar, wat aan onze, onze kennis ontsnapt. Dat is het wonder van het leven zelf. En uh, de, ja, dan, kun je, dan ga je misschien de spirituele kant op. Uh, en daar is op zich niks mis mee. Maar ik zou het niet direct willen zien als gelovig. Dat, dat is weer iets anders.
2: Nee. Nou, ik, ik vraag het omdat, omdat uw beelden dus die verstilling uitademen... en ja. uh, de daad van bidden mm -hmm. of van herdenken is natuurlijk ook een verstilde daad.
3: Ja. ja, ja. ja. Nou kan een gebed natuurlijk wel allerlei karakters hebben. Dat kan ook, uh, je kunt ook heel opstandig zijn. Ook in het gebed dat laten horen. Dat kom je ook tegen, met name in het Oude Testament... Uh, je kunt ook uh, ja, je kunt, uh, t, 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 tot inkeer komen. Je kunt uh, uh, rouwdragend zijn. Er zijn allerlei facetten uit het leven die ook in het gebed natuurlijk een plek kunnen hebben. En dat, zo hoort het ook te zijn, denk ik. Het, het, het spreken met God. Je, je brengt je leven voor Gods aangezicht. En dat heeft, uh, dat heeft hoogte- en dieptepunten en alles wat er tussenin zit.
2: Ja, kun je ook woedend bidden?
3: Nou, je kunt God wel vragen stellen, ja. Dat, ja, dat doen we misschien te weinig. Ja,
2: huh? zeg, hoe zit het?
3: Ja, hoe zit het? Maar, God vraagt ons ook, hoe zit het met jullie? Want zij wij zijn vaak zelf de schuldigen dat het niet goed gaat. Dat ligt niet aan God. Wij zijn de oorzaak van heel veel ellende. Jaloezie, eh, nou, nou eh, agressiviteit, en, en, eh, een handje de voorste willen zijn. En, nou, noem maar op. Beke Het is maar...
2: grappig dat je zegt haantje, de voorste willen zijn. Want dat doet me denken aan een anekdote. Ook uit je jeugd, uit de Minerva-tijd. Ja. Waarbij je dagelijks 40 kilometer fietste om de en probeerde de bus in te halen. <lacht> nou, <lacht> Kun je ja. me daar iets over vertellen?
3: <lacht> nou, inhalen. Ik probeerde de bus bij te houden. Mm -hmm. Dus als hij we weer bij een stopplaats had gestopt om uh, mensen binnen te laten.
2: Klasgenoten?
3: Uh, ook. Ja. En dan probeerde ik zo lang mogelijk achter die bus aan te rijden. He, om, om in, de, in de zuigkracht van de bus zoveel mogelijk snelheid te ontwikkelen. Nou, dat is natuurlijk ook een soort sport, hè? Ja. Ik had vaak medelijden met de mensen die met de bus gingen... terwijl ik in weer en wind onder alle omstandigheden op de fiets zat.
2: Want, waarom had je medelijden?
3: Nou, ik dacht, ach, die... die uh, nou ja, je vindt dat niet dapper of zo.
2: Hè? Ja, nou, dat lijkt... Zie ik toch een haantje de voorste. Ja,
3: nou ja, je, de, je maakt er een wedstrijd van, hmm. hè? Ja. Ik zal zorgen dat ik uh, uh, met al die, die tegenwind toch op tijd ben bij, in school. En uh, nou ja, dat, dat soort dingen. Hè? Dat is misschien ook een beetje bravoer van de jeugd.
2: Zit dat er nog steeds in?
3: Nou, mm, nee, het ik niet zo.
2: Het is milder geworden?
3: Ja, ik ben wat dat betreft niet zo'n streber, nee.
2: Nee, niet competitief ingesteld?
3: Eh... Um... Ik zal er altijd wel een beetje in blijven zitten. Ik maar... kan
2: me voorstellen dat u toch wel af en toe terugdenkt... aan die uh, academie collega's. Ik... En waar, waar zijn zij nu?
3: Nou, het was een mooie tijd. Ik heb veel geleerd en uh, goede contacten gelegd. Maar niet
2: iedereen hangt in Taiwan?
3: Nee, nee, maar dat is het... Ja, dat, dat, dat is ook zo, wat moet ik daarvan zeggen. Uh, ik, gelukkig beschik ik over een bepaald talent... waar ik ook uh, heel hard aan gewerkt heb om dat te ontwikkelen... En mijn werk uh, blijkt dus op te vallen in, in een veelheid van werk wat ontstaat. Maar er zijn natuurlijk anderen die op een andere wijze ook, uh, ook wel de aandacht krijgen die, ja, die zij verdienen. Ja. Huh?
2: Op het uh, pad van de ontwikkeling van een groot kunstenaar zijn er altijd één of meerdere bewonderaars die hem op cruciale momenten in zijn leven liet verder ontwikkelen door in ze te geloven of ze te steunen. Hm? Wie waren dat of wie was dat voor jou?
3: Nou, dan noem ik uh, bijvoorbeeld uh, de oud-leraar van mij, uh, Kruipoel, Diederik Kruipoel. Heel belangrijke publicist ook op het gebied van kunst. Um, in het Rembrandthuis was Bob van der Bogert uh, conservator, jarig, hij is nu overleden. Die geloofde er ook in. Uh, Luc Brons, kunsthandelaar, geloofde erin. Uh, Galerie Mokum, degene die dat beheerde. Allemaal mannen, hè? Nee, dat waren dames. Oh, sorry. Oké, okay. ja, nee, dan dames. neem ik hem terug. Ja. ja. <laughs> ik maak het je moeilijk. Uh, even kijken. En bepaalde klanten. Uh, ik heb toch vrij veel klanten die echt in mij geloven, in mijn werk.
2: Is er iemand die, uh, uh, die daar echt bovenuit steekt waarvan je denkt: oké, okay, ja, die, die heeft me op een moeilijk moment verder gebracht? Nee, dat niet. Nee, nee. dat was jezelf.
3: Uh, misschien wel. Maar ik heb altijd van de kunst kunnen leven. En uh, het klantenbestand is eigenlijk ook heel breed. Hè? Dus het is niet zo dat ik uh, aan hoef te leunen... tegen een paar uh, mensen die er echt bovenuit komen met hun aandacht. Uh, nee, dat hoeft niet.
2: Ik vind het interessant dat je zegt, ik heb er altijd van kunnen leven. Want je bent ook 35 jaar lang uitvaartverzorger geweest. Dat weten vrij weinig mensen. Mm -hmm. Een dubbele ja. carrière. Was dat dan een, uh, een persoonlijke roeping...
3: Nou, uh, dat was, uh, ik ben altijd wel heel erg geïnteresseerd geweest... in de eindigheid van het leven. En uh, als, als jongere dus ook al. Hè? Ook weer zoiets bijzonders misschien. Maar goed, dat had ik aan mij. En uh, toen ze op een bepaald moment verlegen waren... want de, de voorganger die dienst deed, die, die, die hield ermee op. Toen zijn ze bij mij gekomen. Wij denken dat dat iets voor u is. Dat jij daar geschikt voor bent. En ik denk dat ze dat wel goed gezien hebben. Ik heb uh, 37 jaar dat werk mogen doen. Met uh, volle inzet. Uh, ik zal ook wel eens een steek hebben laten vallen. Maar ik, was, ik, voelde, ik voelde me wel heel erg betrokken bij dat werk. Het was ook niet zo'n intensieve uh, baan. hoor. Ik deed het alleen voor, de, voor het dorp. En gemiddeld uh, zaten we op zeven gevallen per jaar...
2: Oh, ik dus... dacht, u zit vijf dagen in, dus nee, nee, bij, nee. bij een kist uh, toespraken te houden. Oh, zeven nee, keer nee. per dag. Nee, dan kan ik me nee, voorstellen hoor. dat het er nog wel bij te winnen nee, was. Anders
3: had ik het ook niet gedaan. Ja. Het, 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 het moest te behappen zijn. Ja. ja.
2: Want uh, het is wel. Het, 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 een kunstenaar kent geen pensioen, dus die blijft
3: doorschilderen. Ja. Hoe is dat voor u? Dat geldt voor mij ook.
2: Ja. En ik, u heeft een redelijk rotsvast patroon ook, hè?
3: Ja, ja. zolang als ik, als ik gezond ben en. Uh, het hoofd en de handen die werken goed samen. Dan, uh, en ik heb geen, uh, geen trillende handen of zo. Dan, dan mag ik doorgaan. Ik, ik ben vandaag ook de hele dag aan het schilderen geweest. Gelukkig. Ja. Ik zit nergens, liever, nergens uh, liever dan in mijn atelier.
2: Ja. Het verbaast me ook dat u zei dat u naar Taiwan was geweest. Want dat betekent dat u niet kunt schilderen.
3: Ja, maar daar doen zich natuurlijk ook dingen in het leven voor waar je zegt. Nou, maar dat, dat doen we gewoon. Hè? Dat is wel de moeite Dat was hard. zoiets bijzonders. En Gorsel ook weer. En, 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 en Gouda zal misschien ook iets bijzonders uh, zijn. He? Dus uh, ja, daar, 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 daar gaan we natuurlijk wel naartoe. Maar als ik thuis ben, uh, ik ben het liefst zo veel mogelijk thuis aan het werk. Ja.
2: ja. Ik wil even een nummertje draaien. Um, en dat is van de Nederlandse David Benjamin. Hij is eigenlijk cameraman en regisseur. Maar de muziek lijkt steeds meer voorrang te krijgen. En dit is zijn single... Morning
5: Light. Your silhouette against the window by the bed Rat lips wrapped around the burning cigarette I knew that you would be the best thing I'd regret But under your charms, I'm over my head You are the drug that I shouldn't be taking One that is hard to refuse This is a game that I shouldn't partake in But it feels so good to lose Girl, take me into your ocean Burn me up in your skies Dance around in slow motion, shoot me down with your eyes Tell me you really love me, even when it's a lie Make me believe it, until the morning light Until the morning light mm -hmm. I taste the blood and feel your nails upon my back Say stop, but then you wrap your arms around my neck The way you shut me up by pushing me a kiss When I'm trying to tell you I don't want to do this No, you are the drug that I shouldn't be taking One that is hard to refuse This is a game that I shouldn't partake in But it feels so good Lose. girl. Take me into your ocean. Burn me up in your skies. Dance around in slow motion. Shoot me down with your eyes. Tell me you really love me, even when it's a lie. Make me believe it until the morning light. Make me believe it until the morning. Up in your skies, dance around in slow motion, shoot me down with your eyes. Tell me you really love me, even when it's a lie. Make me believe it. Oh girl, take me into your ocean. Burn me up in your skies. Dance around in slow motion. Shoot me down with your eyes. Tell me you really love me, even when it's a lie. Believe it until the morning light.
2: Dat was David Benjamin met Morning Light. tegenover mij zit schilder Henk Helmantel. Zijn 50 jarig kunstenaarschap viert hij met een overzichttentoonstelling in Museum Gouda. En in Museum Moor in Gorssel maakt zijn werk deel uit van een tentoonstelling Vier realisten, de Serene Blik. Uh, luister je eigenlijk muziek? Ja, veel. Ja? Ja. Maar dat is geen David Benjamin, denk ik.
3: Mm, nee.
2: Wat, uh, nee. wat uh, kunnen we verwachten als we bij de pastorie binnenlopen?
3: Dan kunt u vooral verwachten de periode van het Gregoriaans uh, met Bach. Maar ook Mozart en Haydn en Mahler en Broekner en Arvo Pert. Uh, dus ook wel uh, nieuwere muziek. Maar uh, ja, wel over het algemeen tonale muziek.
2: En um, is dat dan tijdens het schilderen of is het dan absolute stilte?
3: Nee, tijdens het schilderen. Oh. Ja. ja. Maar ik kan ook heel goed luisteren naar radioprogramma's. en. een goed gesprek voor de radio. Of, uh, ja, dat dus kan, kan ik heel goed.
2: Ja, ja, waar, waar, ja, dit is misschien een moeilijke vraag hoor, maar waar komt die hang naar dat verleden terug? Ik, ik, ik zal even omschrijven: u zit u zelf tegenover mij met een, best een uh, woeste baard. Uh, nou, u heeft uw eigen tanden nog, maar in feite zou u <laughs> uit de middeleeuwen
3: kunnen komen. Nou yeah. <laughs> ja.
2: Niet qua leeftijd, maar gewoon qua uiterlijk.
3: Ja, 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 is dat zo? Ja. Oh, nou ja, dat zou best kunnen, ja. Maar het is niet zo dat ik uh, voortdurend hang naar de middeleeuwen zelf. Maar ik vind het wel fantastisch dat, dat wij zoveel affiniteit met de middeleeuwen hebben. Uh, qua architectuur en, en nou ja, de geschiedenis toen, dat spreekt me heel erg aan. Ook de cultuur, hè? Wij hebben ook uh, nogal wat middeleeuwse dingen verzameld. En uh, daar maken we ook wel tentoonstellingen mee. W
2: wat voor dingen moet ik me dan... Uh, in... Nou,
3: middel is beelden, uh, meubels, gebruiksvoorwerpen. En die gebruiksvoorwerpen die worden ook regelmatig in beeld gebracht op schilderijen. Oké,
2: okay, ja. dus die dienen echt als
3: uh, Ja, maar niet alleen daardoor. Ook Chinese bronzen van 2000 jaar oud. En uh, Mexicaans aardewerk en, en Romeins glas. Dat vind ik ook zo'n heerlijk thema. Waarom? Van, Oh, dat is zoiets moois.
2: Wat is, wat is er beter aan Romeins glas dan uh, nou ja, nu deze glazen kan hier?
3: Nou, de Romeinen die, die, die waren de beste glasblazers die er ooit geleefd hebben. Dat is nooit verbeterd. En de, de veel, veelzorgheid aan vormen en aan kleuren... vooral door de invloed van de, van de bodem... Hè? Dat, is, dat is een feest om Romeins glas te zien... Dat is, dat, ja, dat, dat is eindeloos. En dat geldt eigenlijk ook voor Chinese bronzen... die 2000 jaar in de grond hebben gelegen... met die, met die, die huid die dan ontstaat door, door, door weers- en grondinvloeden. Uh, en, ja, maar ook verder dingen die iets meegemaakt hebben... die sleet zijn geworden... Ja, ik weet niet wat dat is, maar uh, daarnaast schilder ik dus ook heel graag vruchten en zo. Hè? Kastanjes en uh, mispels en peren en appels en, en uh, nou, perzikken en noem maar op. Maar je zo. hebt ook wel
2: eens gezegd, liever een gebutste appel dan eentje die perfect rond is.
3: Ja, ja, ja. Nou, gebutst. Een wat onregelmatige appel. Waaraan je kunt zien dat hij uh, de hele mensen heeft getroceerd. Uh, niet helemaal uh, volmaakt. Maar dat geldt eigenlijk ook voor een menselijk gezicht. Hè? In, de, in de tijd van Napoleon uh, probeerde men het ideale gezicht weer helemaal in beeld te krijgen. De neus recht, de ogen, alles verticaal en horizontaal, helemaal symmetrisch. Maar dat zijn hele lelijke gezichten in feite. Er moet iets van spanning in een gezicht zijn voor het karakter en het, ja, het persoonlijke wat echt bij, bij die persoon hoort. En dat geldt ook voor, voor, voor producten die je schildert. Een, een, een appel waar net even iets mee is, die is mooier dan een volmaakte appel.
2: Vindt u jezelf dan ook knapper dan twintig, uh, dertig jaar geleden?
3: Uh, nou, kijk, je, je wordt ouder. En uh, ja, het gezicht gaat er anders uitzien. Uh, ik vind jonge gezichten ook wel mooi, hoor. Maar die, die, uh, Ja, natuurlijk vind ik dat mooi. Uh, je wordt er niet knapper op, maar misschien wel karakteristieker doordat het leven eroverheen is gegaan.
2: En misschien schilderbaarder?
3: Schilderbaarder? Nee, uh, ja, nou, kijk, hoeft niet per se. Als je nou naar het meisje van de parel kijkt, van Vermeer... dat is een, je zou kunnen zeggen, een volmaakt meisje.
2: Ja, helemaal glad gezicht, bijna Maar zo
3: goed en karaktervol, daar zeg ik ook ja tegen... Mm. Maar als Rembrandt een, uh, een oude man uh, schildert, een apostel of zo, of uh, de, denkt men aan zijn zelfportretten, zijn latere zelfportretten, dat zijn ook fantastische portretten. Kijk, het, het de criterium zit altijd in het talent van de, van de kunstenaar. Of het wat wordt of niet. Uh, Bach die, die raakt de noten aan en de meeste werken ontstaan. Rembrandt pakt zijn penseel of zijn kwast, ontstaan de meeste werken. Vermeer, idem dito. Monet ook. En ook de drie die nu in moor hangen. He? En dus het is van doorslaggevende betekenis... wat is de, het talent wat je hebt ontvangen en wat doe je ermee? Dat zie je in de hele kunstgeschiedenis.
2: Denkt u dat mensen te veel hun talenten verkwisten?
3: Uh, dat kan, dat kan. Ik, ik heb wel de indruk, als je echt over talent beschikt... dat je daar heel graag gebruik van maakt. En of dat nou op het gebied van sport is... of op het gebied van goed kunnen spreken of goed kunnen schrijven... of kunnen schilderen of muziek kunnen maken... daar zijn natuurlijk wel mensen die hun leven verknoeien. Ook wat dat betreft. En daar hebben ze denk ik over het algemeen ook spijt van. Maar goed, de meesten die zijn toch wel heel erg dankbaar, denk ik... dat ze een talent hebben gekregen waar je wat mee kunt.
2: Maar er is wel heel veel afleiding
3: in deze er tijd. Er is heel veel afleiding... Uh, ja, daar moet ik ook voor oppassen. Ja, wie niet?
2: Hè? Oh ja, wat, wat is uw, uw... Nou, ik probeer dat... Uh, waar wel... raakt u het meeste tijd aan kwijt? Wat is uw, nou,
3: uh, aan het schilderen gelukkig.
2: Ja, maar buiten schilderen, wat, nou, wat leidt u ik af? Nou, heb,
3: ik heb geen mobiele telefoon. Ik, heb geen, uh, ik kan niet met, uh, met internet omgaan. Uh, ik kan mijn banknummer net onthouden. Ik heb geen rijbewijs. Uh, dus allemaal dingen die, die het leven ook volmaken. En daar, heb ik dus, uh, daar onttrek ik mij een beetje aan. Dat kan ik ook doen. Omdat mijn vrouw uh, ja, uh, ook een aantal dingen opvangt op dat gebied. Dus ik heb makkelijk praten. Maar ik probeer uh, mij volop te concentreren op het eigenlijke werk. Mijn, het talent wat ik ontvangen heb, daarmee aan het werk.
2: Dat is bijzonder. U zei eerder al Rembrandt... en u heeft ook meerdere van zijn etsen die u verzamelt. Ja. Wat, ja. wat is het aan zijn werk? Want hij is natuurlijk een van die glamourboys... die zo werden beschreven in de brochure.
3: Ik zou ik hem nooit noemen. Nee? Nee.
2: Oh. Hoe, nee, hoe, hoe, hoe. Een grote meester. Ja.
3: Maar geen glamourboy, dat is iets van onze tijd.
2: Maar toch ook veel menselijke portretten.
3: Jawel. Heel ja. iets anders dan wat u doet. Ja, ja, ja. Uh, nou ja, hij heeft ook volop uh, genoten van de, van de rijke kant van het leven. Maar uh, hij heeft natuurlijk zulke fantastische dingen gedaan... op het gebied van tekenen en etsen en, en, en schilderijen. Dat is uh, heel wat bijzonders. Heel wat bijzonders. Rijk je nooit uitgekeken. En dat geldt voor meer meesters, maar hij hoort wel echt bij de top.
2: Heeft u zich wel eens gewaagd aan portretschilderij?
3: Ja, daar heb ik mij wel aan gewaagd. Uh, ik vind niet dat ik daar... Uh, dat het voldoende uit de verf komt. Je kan wel een portret maken. En die zijn ook niet verkeerd. Maar het zijn geen topwerken. En ik vind, als je dat niet kunt... dan laat ik... in mijn geval laat ik dat graag aan een ander over. Die het wel, wel kan. En die zijn er. Ja. ja.
2: U wordt wel eens de miljonair op klompen genoemd.
3: Ja, dat is even zo'n kreet geweest.
2: Er was, een, er was een uitzending van een EO-programma, ik geloof. Ik, ja. ik weet niet precies hoe het heet, van niets begonnen of zo. Met, begonnen, met
3: ja. niets begonnen ja. Met niets begonnen, ja.
2: Maar, dat heeft u ook op veel kritiek te komen staan, waarin u toch trots uw, uw Rembrandt liet zien?
3: Ja, maar daar ben ik heel blij mee. En dat deel ik graag met anderen. En wat die klompen betreft, ik loop nooit op klompen. Uh, vroeger als kind wel. Maar uh, to, uh, toen ik naar de Mulo ging, toen was het al voorbij. Mm. En ik heb nooit meer op klomp gelopen. Dus dat is allemaal uh, flauwekul eigenlijk. <laughs> <laughs> ja, maar kijk,
2: u, ont uh, u ontkent het miljonairsgedeelte uh, dan maar niet.
3: Nou, kijk, uh, ja, uh, dat is zo. Ik heb altijd heel goed van de kunst kunnen leveren. We hebben ook uh, nou, uh, mooie dingen kunnen verzamelen. Uh, dus dat is een groot voorrecht. En uh, wij zijn, uh, niet zo lang geleden, zijn wij een stichting geworden. Uh, het museumgedeelte, maar ook het voorhuis. Mensen kunnen komen kijken met een, door een rondleiding. En wij doen graag mee aan nou, bruiklenen beschikbaar stellen voor andere tentoonstellingen. Dus uh, de, de kunst die we verzameld hebben, die functioneert ook. Maar inderdaad, mensen hebben gelijk. Ik heb heel goed van de kunst kunnen leven. Ja, ja. En, en nog. Ja, fantastisch. Ja.
2: Um, wat ook weinig mensen weten, is dat u voor de doodstraf bent.
3: Nee, dat is ook een. Dat is niet zo.
2: Oh, dan nee. moet u dat toch wel even uitleggen. Heeft, heeft, ooit, in trouw,
3: heeft ooit in trouw gestaan. Ja, in trouw, ja. Dat is me door sommigen kwalijk genomen. Het, de, de, dat was de tien geboden. Hm. In die rubriek was het. Um, ik heb toen het volgende gezegd. Ik kan mij gevallen, voorstellen, dat je aan de doodstraf denkt. En het ging toen bijvoorbeeld over de, het geval Dutroux in België. Nou, dat was natuurlijk een verschrikking wat die mensen aangedaan is. En dat je dan tot de overweging komt, dus maar meer vraag, vragende wijs. Maar ik ben helemaal niet voor de doodstraf, in, 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 in algemene zin. Maar
2: van, als die nooit berouw toont, als keer op keer op fout gaat...
3: Ja, is dus dat, maar beter. ik denk dat iedereen dat moeilijk vindt. Maar
2: daar hebben we toch het rechtssysteem voor? Als ze geva gevangen zijn, dan zijn ja, ze gevangen.
3: Jawel, ja. ja maar ik denk als, als, als je als mens uh, denkt aan het groot onrecht... waar sommigen aangedaan wordt en ook blijvend... Dat, dat dat door je heen schiet... Ja, daar zou de doodstraf misschien van, of van toepassing zijn... Maar onze cultuur geeft aan dat wij dat niet doen. En daar voeg ik mij graag in. Ja. Dus ik heb daar geen moeite mee dat er geen doodstraf is. Helemaal niet. Maar dat je door je heen gaat, dat, dat, dat kan iedereen zich denk ik wel voorstellen. Ja,
2: absoluut. Huh? Bloeddorstige menigtes stonden ja, in de rechtbank. Maar
3: wij hebben ook allemaal uh, ja, onze, onze eigen afwegingen. Wat, wat doen we met bepaalde dingen? Hoe denken we erover? Dat kan natuurlijk heel diep gaan hè? in... Ja. Maar ik denk dan ook vaak, wij zijn allemaal mensen met onze tekorten. En we moeten eigenlijk allemaal van genade leven. En uh, dus uh, wees niet te snel met uh, ja, het veroordelen van je naaste. Want uh, je bent zelf ook niet volmaakt.
2: Kunt u dat nog eens zeggen, we moeten van genade nou, leven?
3: Dat denk ik dan ook in verband met het geloof. Hè? Ja. Uh, van Gods genade zijn wij in feite afhankelijk. Want wij mensen die hebben mm -hmm. veel tekorten... maar God heeft de mens de mogelijkheid gegeven... Om, om ons weer op de rails te zetten, zodat wij voort kunnen. En dat, dat van genade leven, dat, is een, ja, dat gaat ook heel diep. En wat, ben, be wat betekent dat? Uh, wat nou, wij hebben niet verdiend dat wij uh, dat we eigenlijk een goed leven hebben...
2: We hebben dat niet verdiend.
3: Mm, daar, wij hebben zoveel tekorten. Mm -hmm. Maar God die wil graag dat wij tot ons recht komen. En dat, dat zie ik dus als een genade. Als een geschenk aan de mensen. Als je nou naar mij luistert... en doet wat ik voor heb met de mensen... dan zul je leven... En dat is ook de boodschap van het Oude Testament... en ook de boodschap van, van Jezus Christus.
2: U kunt er in ieder geval heel uh, uh, bevlogen over, over, over praten. Zit ja. er ook een bepaalde zendingsdrang in uw werk?
3: In mijn werk uh, niet direct. Ik heb wel eens een schilderij gemaakt... waar de boodschap heel duidelijk in tot uiting komt. Een opengeslagen Bijbel bijvoorbeeld. Die hangt ook in Gorsel op het ogenblik. Ja. En dat is niet voor niks. Dat is eigenlijk mijn geloofsbeleidenis... Oude Testament hoort bij het Nieuwe Testament. Christus is, uh, is daarin een centrale figuur. Hij noemt zichzelf het levende water. En wie van mij drinkt, zal nooit meer dorst krijgen. In symbolische zin, geestelijke zin. Nou, en, ja, dat, op een uitzondering ja, druk ik mij daar ook heel duidelijk in uit. Maar het is uh, subtiel uh, wel vaker. Ook aanwezig in andere schilderijen. Met een... Uh, ja, met een... Met een Hoe uh, ja, een kerkinterieur heeft er natuurlijk al in zich, qua thema.
6: Maar ja, ook wel eens met, een,
3: met een, bijvoorbeeld een titel van een boek of zo... die in een still leven voorkomt. Huh? Tijdens de, de tocht van Mao Tse-Tung, die leefde met het rode boekje. Hmm. Die ging door China. Uh, toen, ons, toen schreef Okke Jager ook een boekje over het geloof. Een oude theoloog. En dat was ook een rood boekje. Dat heb ik In mijn still leven heb ik het rode boekje van Alke Jager neergelegd. Om te, om te zeggen, ja, er zijn nog meer rooie bo rooie boekjes die, die misschien wel. Doen. Beter <laughs> dan die van Mao. Nou ja, dat, is, dat zijn zo van die dingen.
2: Ja, huh? zendingsdrang, zendingsdrang een in. grapje één.
3: Uh, ja, ja. Je, moet, uh, je, je moet de humor in het leven uh, altijd bewaren.
2: Ja, dat lijkt me heel mooi. U uh, kunt kijken op een, uh, terugkijken op een enorm rijk oeuvre en leven. Uh, zijn er nu nog dingen waarvan u zegt... Oh, dit zou ik willen bereiken, niet Taiwan, maar hmm. China of...
3: Nou, hoeft niet, per se. hoeft niet per se. Wat ik dit jaar meemaak en goed, dat vind ik zo bijzonder. En ik hoop nog, uh, nog een aantal jaren mee te kunnen uh, als, uh, nou, als kunstenaar. Dat ik ook nog goede dingen mag maken die ertoe doen. Waar mensen blij mee zijn, waar ik zelf ook tevreden over ben. Ja, en uh, de, de, verder in vol vertrouwen in de toekomst tegemoet gaan.
2: Nou, dat lijkt me een prachtige manier om in het leven te staan. Henk, ja. mag ik je bedanken voor uh, dit gesprek. Graag gedaan. Ja, en we kunnen je werk nog zien in museum Gouda binnenkort bij Geloof, Harmonie en Stilte. En momenteel hang je in Gorsel in museum Moor. Dankjewel voor je komst.
3: Graag gedaan.
0: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
6: Het is één uur, wat moet met het RMS-journaal. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un... wil de banden met Zuid-Korea verder aanhalen. Dat zei hij na een gesprek met de Noord-Koreaanse delegatie... die de opening van de Olympische Spelen in Pyeongchang bijwoonde. Volgens het Noord-Koreaanse staatsperspureau... was Kim Jong-un onder de indruk van de oprechte pogingen van Zuid-Korea... om van het Noord-Koreaanse bezoek een succes te maken... De delegatie werd geleid door de zus van de dictator Kim Jo Jong. Zij heeft namens haar broer de Zuid-Koreaanse president Moon uitgenodigd voor een tegenbezoek. De Zuid-Afrikaanse president Suma heeft van zijn eigen partij ANC 48 uur de tijd gekregen om op te stappen, meldt staatsomroep SABC. Doet hij dat niet, dan wordt Suma uit zijn functie ontheven. De top van de regeringspartij vergaderde de afgelopen dag... acht uur over het lot van de 75-jarige president... die al langer onder vuur ligt vanwege corruptie. Een gebouw van de Hogeschool Rotterdam blijft nog zeker een jaar gesloten... vanwege zorgen over de brandveiligheid. De school moet nog beslissen of het pand wordt verbouwd of gesloopt. De Hogeschool onderzocht het gebouw na de brand in de Londense Grenfell Tower... waarbij 71 doden vielen... Bij die brand verspreidde het vuur zich via de gevelplaten aan de buitenkant. En ook op het schoolgebouw in Rotterdam bleken de gevelplaten niet brandveilig. Singlesongwaarder Naas en rapper Ronnie Flex... zijn beiden twee keer in de prijzen gevallen bij de Edison popprijzen. Naas kreeg een Edison voor beste nieuwkomer en voor beste videoclip... Ronnie Flex voor beste album en beste hiphopplaat. Roxanne Hazes heeft met haar single In Mijn Bloed... en Edison gewonnen in een nieuwe categorie. Beste Nederlandstalige Productie. Het weer nog op de meeste plaatsen vriest het licht. Vooral in de kustgebieden kan een winterse bui vallen. En lokaal kan het ook glad worden. Overdag aardig wat zon, maar in het zuidwesten... is er in de loop van de dag kans op wat neerslag. En het wordt ongeveer 5 graden. Dit was het NMS Journaal. NPO Radio 1.
0: VPRO.
1: SLAPEN
2: Met Elvi Tromp Welkom terug bij Nooit meer slapen. De film Broeders gaat over twee Marokkaanse broers die naar Syrië afreizen om hun vermiste broertje te zoeken. Een van die broers wordt gespeeld door Walid Ben Marek en hij is straks de gast in de rubriek Open Kaart. En in de andere rubriek Oordeel zelf... hoort u dadelijk een bespreking van de serie The End of the Fucking World. Een nieuwe dark comedy van Netflix waar ik zelf erg fan van ben. Maar we beginnen met Proza dat reageert op het nieuws van de voorbije dag. Deze week verzorgd door schrijver, columnist en journalist Henk van Straten. Hij heeft onder meer geschreven de roman Bidden en Vallen... het autobiografische Wij zeggen hier niet halfbroer. En volgende maand verschijnt Berichten uit het Tussenhuisje. Zijn memoires over de periode... Na zijn scheiding. Goedenacht, Henk. Je hebt dus al een hele reis, hè? achter de rug heb ik begrepen. Hoe is het met je?
7: Ja, goed. Nou ja, hele reis, hele reis. Ik kom uit Amsterdam, inderdaad.
2: Ja, nou, en, en daar woon je niet natuurlijk.
7: Nee, 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 nee. nee, nee helemaal naar Eindhoven. Eindhoven. Dat, dat, dat in, in, in mijn stukje daar had ik naar voren. Ja, nee, ja, klopt.
2: Ja, je had heel wat uh, nieuws om uit te kiezen vandaag om uh, te schrijven. Dus ik zou zeggen, take it away. Ik ben heel benieuwd ja. wat je hebt gekozen.
7: Yes, oké. Okay. Komt-ie dan, hè? Ja. Ik woon in Eindhoven en afgelopen weekend... vierde ik carnaval verkleed als mijn hagedis Oscar. Ja, ik heb een hagedis, maar dat doet er nu even niet toe. Het was zondagavond toen ik, iets wat beneveld... mijn schubbige staart achter me aansleepte... en het laatste café voor die dag binnentrad. Toen ik mijn weg door de hossende massa had gewurmd... en eindelijk bij de bar aankwam, viel van verbazing mijn mond open... Ik zag een man gekleed in netpak en stropdas en kon zweren dat het Halbe Zelfstra was. Ik tikte hem op de schouder waarop hij zich met een elkant een biertje naar me omdraaide. Halbe Zelfstra, zei ik. Bent u het echt? Nee hoor, zei Halbe. Maar ik zie u staan, zei ik. U bent het wel. Oké, okay, zei hij. Ik ben het wel. Dus u loog net, zei ik. Halbe nam van beide biertjes een slokje en zei mm, toen was het nog niet aan de orde. Ik staar hem aan en stamelde. Het was niet aan de orde dat u zojuist halbe Zelstra was? Al antwoordde. Toen het verhaal speelde, heb ik het weggeduwd. Het was dus desinformatie, zei ik. Nu wat stelliger, maar werd onderbroken door iemand die zei... Dat is ook maar een mening. Nu duizelde het me pas echt. Want het was niet halbe Zelstra die dit zei, maar Willem van Meent. van de drank, zijn stropdas over de schouder geworpen. Willem van Meent, kraamde ik uit. Dat is uw opvatting, zei Willem van Meent. Maar Willem, zei ik, de waarheid is toch geen mening? U bent toch gewoon wie u bent? Willem lachte en kwam zo dichtbij staan... dat ik het bier en de nootjes op zijn adem rook. Wat u vindt, dat moet u zelf weten, zei hij. Ik sta achter wat ik heb gezegd. Ik keek van de een naar de ander totaal beduust en vroeg... wat doen jullie eigenlijk in Eindhoven? Zijn jullie er samen naartoe gekomen? Nee, zei Halbe. We hebben elkaar nog nooit gezien. Sterker nog, zei Willem, ik zie Halbe nu nog steeds niet. Halbe, waar ben je, Halbe? De twee keken elkaar aan, barsten en lachen uit en gaven elkaar een high five. Waarna Halbe een lome arm om mijn schouders sloeg en zei... Zeg Henk, weet jij wel wat ik zou willen zijn? Na een diepe zucht gokte ik. Een bloemetjesgordijn? Hij knikte. En ineens heel ze ernstig, alsof het zo onderhand maar eens klaar moest zijn met die waanzin en het voor, het, en het voor de gek houden. Weet je Henk, zei hij, een mens moet heel zijn leven blijven knokken. Want anders zit hij zo in de puree. Een mens moet heel zijn leven blijven dokken. Betalen moet hij tot zijn AOE. Maar lekker rustig blijven hangen als een gordijn. Dat moet toch zalig zijn.
2: Uh, denk je dat hij blijft zitten als minister? Of uh, denk je dat hij gewipt gaat worden?
7: Nee, ik denk dat hij gewipt was. Ik zie nu dingen ook op Twitter voorbij komen en, en uh, wat er nu allemaal speelt, um, uh, ook met na wat Philippe Remarque heeft gezegd van de Volkskrant, dat hij eigenlijk al de Volkskrant piepelde destijds uh, met die zogenaamde bron. Dus ik vrees dat het uh, het hek van de dam is.
2: Ja, je lijkt het toch niet heel rauwig om.
7: Nee, nee ik vind het ja ik vind het heerlijk eigenlijk. Ik vind het heerlijk ook ook, weet je, het is een beetje nu in dat, in de, in dat, uh, Trump tijdperk. Um, het lijkt er zoveel makkelijker steeds gedaan worden over die leugens, en maar wat roepen en dan, en dan je gewoon, en dan gewoon kunnen zeggen, nee hoor, nee, ik zei het niet. Um, uh, dat dat bijna normaal wordt of zo. En dat zie je ook bij zo'n Willem van over dat boek dat dan vol leugens staat... en bij die Amerikaanse ambassadeur die maar wat kan roepen. En, en uh, ja, ik, kom op, ik vind dat we daar heel alert op moeten blijven... en dat dat soort opportunisme gewoon uh, echt afgestraft uh, moet worden, ja. Dus... dus um ja, ik zeg dat met plezier uh, in mijn stem.
2: Heel goed, ja. De waarheid moet boven tafel. En die moet zegenvieren. Maar uh, ik heb nog één prangende vraag. Waar kunnen wij een ja. foto van jou in, een, uh, in je hagedissenpak zien? <laughs> Is daar fotobewijs van? Nee,
7: dat zijn, nee helaas. Nee, daar dat, dat waren foto's van, maar die zijn uh, vernietigd. En de, de mensen die ze genomen hebben, die, zijn, uh, die leven ook niet meer. Dus ik kan je daar niet aan helpen, helaas.
2: Je breekt mijn hart. Uh, Henk, mag ik je hartelijk bedanken? En we spreken je later nog deze week.
7: Ja,
2: zeker weten. Oké, okay, fijne avond jij. Tot dan. Doei. Doei. De zelfmoord van acteur Robbie Williams uh, zorgde in 2014... voor een heuse zelfmoordgolf in Amerika. En de Amerikaanse band Side schreef na de dood van Robbie Williams... een liedje over verlies. En dat klinkt zo. Hold your head up high. Zoals de Amerikaanse Darlingside. Je hoorde hun nieuwe single, Hold Your Head Up High. In onze rubriek Open Kaart trekt de gast kaarten uit een bak... met ruim 150 vragen over werk en leven. En deze keer doen we dat met acteur Walid Benmarek... bekend van onder andere Goede Tijden, Slechte Tijden... en van de films zoals Loverboy, Shuf Shuf en Infiltrant... Hij is de gast, van donderdag is zijn nieuwste film te zien, Broeders. Het is een film van Hanro Smitsman over de broers Hassan en Murad... die naar Syrië afreizen om hun jongste broertje Yassin te zoeken. Een jonge Marokkaanse Nederlander die in Syrië verdwijnt... die mogelijk geradicaliseerd is. Vat ik het zo goed samen?
8: Nee, eigenlijk niet. Ehm... Um... Um, ja, als ik dat zeg, dan verklap ik misschien te veel. Maar um, het mooie eigenlijk van deze verhaal is... dat het juist gaat om een, um, een Syrië-ganger... die toch met een andere perspectief uh, uiteindelijk in Syrië is terechtgekomen. Uh, hij is eerst eigenlijk naar Jordanië gegaan om in een vluchtelingenkamp uh, zeg maar, te gaan helpen. Hij uh, heeft daar een uh, meisje leren kennen... En uit uh, die Syrië is En is uiteindelijk mee gaan reizen naar Syrië. om haar hand te vragen bij haar ouders. En dat ja, ook is, gaan trouwen.
2: Het is een road movie, ja. een romantisch verhaal. Een actiefilm in ja. één. Ja. En aan het einde een echte tearjerker. mag ik dan wel verklappen. Ik zal niet in de details treden. Nee, klopt. Ja. Maar wel een heel uh, actueel onderwerp.
8: Zeker, maar. zeker. Ja. Um, ja, Syrië is in principe eigenlijk. Uh, het, het hele gebeuren van oorlog uh, in Syrië is eigenlijk als veld gebruikt. Uiteindelijk vond ik dat eigenlijk het mooie van de film. Wat ik vond, is dat het niet zozeer uh, ging over de oorlog in Syrië. Maar dat het wel zeg maar, um, het veld was waarin eigenlijk uh, de film zich afspeelde. Het gaat over de broers die erheen reizen. En uh, door de gruwelijkheden die ze toch meemaken tijdens die reis... dat je toch ook weer de aandacht aan de oorlog in Syrië ook meegeeft. Maar het verhaal gaat uiteindelijk ook over die broers. Zeg maar. Ja, het gaat en dat ook vond ik over... Eigenlijk het hele mooie van het verhaal.
2: Over broederliefde. Ja. Uh, uh, jij speelt de oudste broer, een ja. beroepsmilitair. Ja. Uh, nou ja, een sterke, koppige. Ja. Nou ja, eigenlijk is iedereen wel koppig, maar uh, nou ja... Uh, Iemand die weet wat hij wil. Ja, een man die, ja. die recht door zee is ja. en uh, flink wat het vingertje heft. Ja. Ook ja. naar ja. zijn andere hoer. En de, en de vrijzinnige uh, cabaretier in een leren jasje. Ja. En een uh, flesje zonnebril die je uh, meegaat. Dat, dat zorgt nogal voor wat uh, strubbelingen.
8: Klopt. Het ja, zijn eigenlijk het twee totaal verschillende jongens. De, uh, de militaire de rol die ik speel is eigenlijk ook een gezinsman. vrouw, kind, verantwoordelijkheid... Um, en daarnaast heb je zijn zeg maar, jongere broer. Die eigenlijk inderdaad cabaretier is. Uh, heb eigenlijk een beetje schijnt aan het leven, doet zijn dingetje. Uh, maakt zich nergens druk om, denkt overal te makkelijk over.
2: Rookt, kan uh, ik de Koran niet meer citeren. Ja, ja. ja, ja. ja Spreekt nauwelijks <laughs> nog uh, uh, de moedertaal. Ja, klopt. Ja.
8: En um, heb een beetje het stukje respect verloren. wat je over het algemeen ook nog eens hebt binnen een, 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 een Arabisch gezin. Um, en uiteindelijk uh, reist hij ook naar Jordanië. Om toch uh, op zoek te gaan naar zijn broertje. En uh, ja, ik vind het weer geen goed idee als oudere broer. En ik ga erachteraan. Omdat ik dan toch denk van hey, dit is meer mijn ding. Uh, en niet die van jou. En uiteindelijk reizen ze samen. Dan heb je inderdaad die road movie. En maken ze heel veel dingen mee. En uiteindelijk in het hele proces... Uh, ja, Komen ze ook nader nou, ja, bij elkaar. Ja, ja, het is ja. een
2: heel bijzondere film. Je speelt beroepsmilitair. Hoe heb je je daarop voorbereid? Um,
8: ja, eigenlijk heb ik... Uh, niet echt voorbereid. Uh, het voordeel was meer dat je toch niet echt heel veel dingen hoefde te doen... om, om echt te laten zien op beeld dat je beroepsmilitair was. Um ja, wat in ieder geval wel belangrijk was, is, is, is dat ik wel moest uitstralen. Dus dat je wel kon geloven dat, dat ik misschien iemand ben... die het postuur heeft van een beroepsmilitair. En, uh, en die ook uh, zeg maar, serieus genoeg is uh, om te geloven dat het een beroepsmilitair is. Dus daar, dat, is, dat is het eigenlijk meer.
2: Heb je ooit overwogen om in dienst te gaan? Nee. nee. Ben je, je vechterspaas? Ehm... Uh.
8: Um, Nee, nee. nee, ik ben geen vechtersbaas. Ik ben juist iemand die uh, altijd probeert mondeling op te lossen. Ja. Ik kan wel vechten. Ja. Dat zal wel. Maar, maar elke jongen van 18 krijgt
2: toch de brief van, van het ministerie of van uh, Defensie? Hoe bedoel je? Ik krijg niet iedereen in Nederland op 18 achttiende zo'n brief. Ik geloof nee, het Nee, dat was,
8: dat was volgens mij heel lang geleden, toch?
2: Nee, nee, nee. Uh, sinds kort krijgen ook meisjes het op hun 18e. Oh, oké. Okay. Ja, dat Geen is wel revolutionair. Nee, nee, maar nee. je hebt hem niet gekregen of niet geopend. Dat kan. Nee, ik
8: heb hem niet gekregen en niet geopend. <lacht>
2: <lacht> Misschien uh, had je dan een hele andere wending uh, in ja. je leven
8: gehad. Ja, wie weet.
2: Goed, de kaarten. Hier staan ze. De houten doos. Ik open hem voor je. Oeh, spannend. Ja, dit is altijd heel spannend. Ga er maar voor. Oké. Okay. Heel voorzichtig, uh, en meteen de eerste ook. Meteen een moeilijke?
8: Ja, vind nou, ik wel. Van wel welke collega's zou je nog wat kunnen leren?
2: Je was vanavond bij een première Ja. van een andere film.
8: Ja, daar dat speelt zeg maar uh, een van de hoofdrollen. Uh, ja, dat is ook een, een goede vriend van mij geworden. We hebben Heeft samen... ook een Gouden
2: Kalf gewonnen?
8: Ja, zeker, zeker. Is een top topacteur. Ik heb samen met hem in een gezeten. We kunnen heel goed met elkaar overweg. Vaak ook als we met elkaar scènes doen of ergens zitten... dan klikt het ook heel goed. Het is zeker iemand die perfectionistisch is. Dus als ik echt een collega zou willen opnoemen van wie ik wat zou kunnen leren... dan is hij wel degene aan wie die als eerste bij mij opkomt ja. Zeker. Ja, ja.
2: En uh, zou jij nog wel zo'n gouden kalf uh, willen winnen? Staat dat op de bucketlist?
8: Ja, zeker. Ik denk dat het voor elke acteur wel is. Nou. Voor mij in ieder geval zeker. Ja, ja,
2: ja. Mooi streven. Zeker. Ja. Oké, okay, volgende vraag. Oh, je gaat ze heel netjes af ook. Sommige ja. mensen gaan heel erg zo heel door die bak warren. Heel moeilijk dan mij, maar nee, waarom? Gewoon, gewoon
8: pakken. De eerste band. <laughs> um, welke kritiek van anderen krijg je soms te horen? Um, dat ik eigenlijk altijd, ten alle tijden, zeg dat het goed komt en goed gaat.
2: En dat is niet zo,
8: um, niet altijd. Het is ah, interessant, want het
2: personage in de film zegt dat ook, hè? Ja. Die zegt uh, tegen zijn broer, ga ja maar naar huis, ik regel het wel.
8: Ja, ja nou, dat ben ik Mere ook normaal. in het echte leven. Ben ik inderdaad iemand die altijd zegt van, ik regel het wel, het komt goed. En uh, ik heb wel altijd, zeg maar, dat ik gewoon naar de buitenwereld... ook, ook naar familie wil uitstralen, dat het altijd goed gaat met mij. En dat, het, uh, dat er niets aan de hand is en dat het allemaal geregeld is. Ik probeer juist voor iedereen uh, dingen op te lossen. En, uh, en daarin als mensen me vragen of het, hoe het gaat, dan is het altijd goed. En dat is, zo, dat is de kritiek die ik wel eens krijg: dat mensen wel eens zeggen: van nou je moet gewoon als, als het niet goed gaat, kan je ook gewoon zeggen dat het niet goed gaat of wat dan ook.
2: Meestal is er dan één iemand in je leven waar je dat wel bij uh, kan uh, uiten. Ja. ja. In momenten, wie is dat bij jou?
8: Um, mijn compagnon.
2: Je compagnon in wat?
8: Nou, naast acteren heb ik ook een eigen bedrijf. Oh, in de bouw.
2: Oh, dus dat ik ben is heel ondernemer. iets anders. Ja, 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 ja. Een bouwbedrijf? Uh,
8: ja. Ja, ja, een afbouwbedrijf. En uh, mijn compagnon, dat is Herman Gijsman. Uh, ja, dat is uiteindelijk een, een hele goede vriend van mij. Ook geworden een soulmate, zeg maar. En dat is echt iemand met wie ik eigenlijk alles, alles deel, zeg maar. Ja, ja.
2: Ook een soort broederliefde dus.
8: Ja, zeker. Maar zeker. wat
2: betekent dat dan dat je dus uh, overdag op de set staat en dan nog een paar uur afbouwt? Of andersom? Of?
8: Nou ja, goed, ik heb een bedrijf en uh, dat is ongeveer uh, ja, ik moet met een mannetje of veertig zeg maar.
2: Wow, dat is ja, heel groot. Dat
8: is best wel een serieus bedrijf, ja. Hoe kom je zeker. dan
2: aan het uh, spelen in een film toe? Hoe doe je dat dan? Nee, Daar moet je toch een paar maanden vrij nou, voor nemen? Lijkt ja,
8: ja nou, op zich valt het wel mee maar het eigenlijk, uh, wat het eigenlijk is. Uh, ik ben ooit in 2003 begonnen met acteren. Dat vond ik super leuk. Alleen in Nederland is het toch heel moeilijk om, zeker als uh, iemand met een Marokkaanse achtergrond of wat dan ook, toch echt aan de bak te komen. Um, en sowieso vind ik persoonlijk met, 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 uh, uh, met, 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 met onze achtergrond, zeg maar als het ware, is het ook gewoon heel lastig. Um, dus op een gegeven moment had ik zoiets van, ik werd ook heel vaak gevraagd voor een beetje standaard uh, rollen van een... Van een beveiliger of uh, voor de deur of inderdaad loverboy. Um, en um, ik hou van zekerheid. En op een gegeven moment had ik zoiets van... nou ik wil toch gaan ondernemen of iets voor mezelf doen. En uiteindelijk als het echt komt en op een pad komt... dan komt het wel op mijn pad. Maar dan bepaal ik zelf wel op een gegeven moment... wat ik wel doe en wat ik niet doe. En dat, die koers ben ik op een gegeven moment gaan varen. En op een gegeven moment heb ik me, uh, ben ik de bouw ingegaan. En dan heb ik me op een gegeven moment uh, bij het bedrijf ingekocht... Uh, waar ik nu ook in zit. En uh, in 2009 was ik toen een beetje eigenlijk gestopt met, met, met acteren. En in 2013 kwam uh, Infiltrant op mijn pad. En uh, daar had ik auditie voor gedaan. De rol leek me super leuk. Toen dacht ik: hé, hey, uh, nou, als ik toch weer zoiets ga doen, dan wil ik alleen dingen doen waarvan ik, ach, waar ik achter sta. Wat eigenlijk iets waar ik ook mezelf kan laten zien. En wat ook inhoud heeft. En... Uh, en ik ben daar niet afhankelijk van het acteren. Ik, ik heb mijn eigen bedrijf. Ik, ik heb het goed. Dus ik doe alleen maar de dingen die ik, die ik leuk vind. Ik ben er niet van afhankelijk. Ik en, kan me
2: voorstellen dat dat heel veel rust geeft.
8: Ja, gigantisch. gigantisch. Ja. Dus uh, na de infiltrant kwamen er wel een aantal dingen op een pad. Waarbij ik dacht van nee, echt niet. Hell no. En uh, toen kwam Broeders weer. En toen wat was
2: ik, het aan deze rol dat je zo interessant vond? Dat je dacht, ja, dit is echt een rol voor mij?
8: Um, nou, wat ik eigenlijk heel interessant dan vond... is, wat ik ook al eerder zei... het ging niet gelijk over terrorisme, zeg maar. Dus iedereen die hoort het verhaal over Syrië... of wat dan ook, denkt gelijk... oh, niet weer over uh, terrorisme, of wat dan ook. Uh, in ieder geval, het gaat ook over een Syrië... gangen met een ander perspectief die uiteindelijk is. En het gaat ook over die broederschap, twee broers... familieband, uh, road movie... Uh, Jordanië filmen... van vier weken. Heerlijk. Uh, ja, vond je
2: dat een mooi land?
8: Ja, heel mooi.
2: Ja. Was je wel eens geweest?
8: Nee, nee. Ik was nooit eerder geweest, dus het was echt.
2: Uh, Kun je het ja. voor me omschrijven? Want in de film hebben uh, jullie hebben in de, in de kampen ook gefilmd, de vluchtelingkampen.
8: Ja, ik, ik was zelf niet bij uh, die scènes uh, van de kampen. Dat was dan uh, Bilal en Ahmed. Uh, maar ik bedoel, het is, het is uh, een plaatje op zich, weet je wel? Als je uh, bij de Dode Zee, bij al die bergen en dingen... Het is, het is, het is een prachtig mooi land. Uh, ik vind het sowieso heerlijk om in een Arabisch land te zitten. En uh, bijvoorbeeld ook uh, het, 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 het oproep voor het gebed te horen... S ochtends, vroeg, uh, dat soort dingen. Dat, dat, dat voelt gewoon gelijk als, als thuiskomen voor mij. Dus ik vond het heerlijk.
2: Mooi. Ja? Zullen we nog een kaart doen?
8: Ja, zeker. Weer een de derde, heel saai. Weehoe. Dit is wel echt een hele gek vraag. Wat vind je lelijk aan jezelf? Niks.
2: Ja, dag.
8: Nee, nee. Ja,
2: dag. Nee. <laughs> jij nee, kijkt in ja. de spiegel en je ziet Sylvester Stallone. Ik weet niet of je die knop. J jij bent gewoon perfect.
8: Nee, nee. ik zeg niet dat ik perfect ben. Ik ben oh. tevreden met mezelf. Oh, je bent tevreden? Ja,
2: ja. Ah, hier zit ja gewoon, het is, is, een is een vraag een van wat man. vind je
8: lelijk aan jezelf? Nee. Ik vind mezelf prima.
2: Oh, iemand zei laatst tegen mij... gelukkig mens is een lui mens.
8: <laughs> ik ben zeker niet lui. Ik ben gewoon een workaholic. Ik klinkt het ik niet inderdaad.
2: Zo klinkt het niet.
8: Nee, nee, nee. Je nee. hebt gewoon
2: geen tijd om in de spiegel te kijken. Ik denk dat dat nou, het is.
8: Best, nou, het vroeger was ik super ijdel. Maar nu totaal niet. Nee. Vrouw, gezinnetje. Ik doe mijn dingetje. Ja.
2: De buiten is binnen.
8: Ja, ja, ja zeker.
2: Ja. Nou, je bent ook hartstikke knappe vent hoor. Dus ik zit nou, je dank een beetje te klagen. Um, neem nog maar een kaart.
8: Ja. Welke beslissing zou je het liefst terugdraaien? Tja. Mag ik hem anders uh, een beetje in die richting doen? Nou, Laat ik het zo zeggen, op. ik als ik had geweten... Uh, als iemand mij ooit had verteld, bijvoorbeeld... ja, ik heb vaak te horen gekregen... toen ik begon met, met acteren... toen zeiden heel veel mensen steeds tegen mij... Oh, je hebt heel veel talent... Uh, poeh, je bent een ruwe diamant... maar er is nooit iemand die tegen mij zei van... joh, je kan naar toneelschool... of, of, of je kan uh, dingen doen, of wat dan ook. En op een gegeven moment, ja, denk je bij jezelf... ik laat het zitten... en, uh, en ik ga inderdaad uh, iets anders doen... de bouw en of wat dan ook. Dus, um, van die beslissing had ik... Heb ik wel misschien een beetje spijt. Ik had misschien iets meer kunnen uithalen. toen. Je talent kunnen ja, verfijnen. Ja, ja, ja. Want hoe ben je
9: om...
2: begonnen met acteren?
8: Nee, uh, ze waren toen eigenlijk op zoek naar Marokkaanse acteurs. Want die waren er toen eigenlijk heel weinig. Wanneer en spreken we nog steeds, nu? Uh, 2003. Oké. Okay. was eigenlijk voor Loverboy toen destijds. En um, ik werd toen benaderd op straat. Zou je het leuk vinden om een auditie te doen voor een uh, film, televisiefilm? Ik zei, ja, waarom niet? Toen ben ik auditie gaan doen. en uh, ja, Twee weken later kreeg Ik te horen van, Joh, je hebt een, uh, een bijrol in de film. En toen is het uh, begonnen. En, uh, ik vond het eigenlijk hartstikke leuk. En toen ben ik eigenlijk steeds kleinere dingen gaan doen. En zo is het eigenlijk het balletje gaan rollen. Alleen, er zijn weinig mensen die ooit tegen mij zeiden... Van, Joh, je moet dat gaan doen. Of ga naar toneelschool. Of doe dit, of doe dat.
2: Ja, dat heet uh, Growing Up in Public. Ja. 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 leren het wel. Uh, ja, uiteindelijk. Ja. Dus
8: van die business, beslissing dat ik eigenlijk... Uh, snel dacht van op een gegeven moment, laat maar zitten, ik ga iets anders doen. Dus ik heb het wel misschien anders moeten doen. Ja.
2: Nou, toch zit je hier. Op ja. donderdag gaat je nieuwe film in première. Ja,
8: ja, ja, ja. ja. ja.
2: En toch noem je jezelf een tevreden man.
8: Ja, ik ben ook heel tevreden, ja. Ja. ja.
2: Mag ik je bedanken voor de komst naar de studio? Ja, zeker. En denk uh, dat ik hier mocht zijn. Ja. De film heet Broeders en draait vanaf donderdag in de bioscoop met acteur Walid Benmarek in de hoofdrol. Eén van de hoofdrollen. Ja. Yeah. Ja, dankjewel. Afi Yervane heet de man achter het muziekproject Bahamas. Earth Tones is zijn vierde album en daarvan is dit het nummer No Wrong.
10: Stay right here, I'll be coming home soon. I just emptied my lungs to some empty room. Much to say, but I just hold my tongue, the whole world's for the take, and I'ma get me some. myself since I wrote Southern Draw.
2: Dat was No Wrong van de Bahama's. En we gaan verder met 1 minuut. Een serie vol wonderlijke verhalen in 60 seconden. De bijdrage van vandaag heet Superleuk. Pst, 1 minuut.
0: Ik ben helemaal niet van bekende mensen. Het boeit me eigenlijk helemaal niet. Ik zei, laat me zitten, ik ga wel hier party. Ik heb ook een tijdje voor Stoy van Nelp gewerkt. En dan werd ik ook de hele tijd op de gaslijst gezet en zo. Dan kom je ze gewoon tegen. Die jongens die voor hem moesten zijn en zo. En dan mensen, die vinden die zo interessant. Op een gegeven moment, ik voel me ook, ik stond op een gegeven moment, dat slaat toch helemaal nergens op met hem te praten. Te lachen en te doen. Komen er allemaal mensen, oh, ken je hem? Doe het normaal. Ja, ja, daarom dan hoef ik toch helemaal niet speciale. Daar ga ik nog liever met een vriendin praten dan met iemand die ik helemaal niet ken. En ja, wat heb je tegen iemand te vertellen? Niets. Is het wel leuk wat u doet? Het zou heel anders zijn voor mij als het een hot mode ontwerper was. Dat vind ik dus wel. Omdat ik het werk leuk vind. En niet de persoon, snap je? Jammer. Het is een tijdje geleden, maar Israël is er niks aan. Dat is een hele goede vriend van mijn moeder. Het is jammer dat hij dood is. Maar anders dat ik. Het is zo'n toffe gast. Echt een van de liefste gasten die ik ken. Ja, maar dat is leuk. Als je daar bijvoorbeeld mee, uh, Ja, dat is superleuk. Bijvoorbeeld, toen ik uh, Toen ik, bijvoorbeeld toen ik kwam ik Jaclu Neslug tegen. Supertop mens. Ze is heel leuk, charmant ook. Dan ging ik met haar praten. En dat is een superleuk mens.
2: U hoorde 1 Minuut, gemaakt door Jair Stijn. De afgelopen jaren werkte fotograaf Johanna Kessler... aan een boek over boekenliefde. Wat beweegt boekenverzamelaars om anno 2018... hun persoonlijke bibliotheek te koesteren of zelfs uit te breiden? Ze bezocht tientallen lezers in Nederland en België... fotografeerde ze voor hun boekenkast en tekende hun verhalen op. En het boek is nu klaar en heeft als titel We Love Books. Goedenavond, Johanna Kessler.
1: Goedenavond, hallo,
2: hoi. Hi, we staan aan de vooravond van uh, nou ja, je debuut eigenlijk, hè? Dit is je eerste boek,
1: toch? Dit is mijn eerste boek, dat klopt, ja. ja ben je, ben... En hopelijk ook niet mijn laatste.
2: Ben je zenuwachtig?
1: Nou... Wat zal ik zeggen? Uh, het is natuurlijk niet gebruikelijk om geïnterviewd te worden. Voor mij in ieder geval niet. En, uh, dus ik vind het natuurlijk vind ik het een beetje spannend. Maar wel heel leuk spannend. En ik ben heel blij met de aandacht die het boek krijgt. En natuurlijk daarmee ook de aandacht die het onderwerp krijgt.
2: Ik zag dat je jezelf ook had gefotografeerd. Dat je erin stond met je boekencollectie. Klopt dat? Nee, dat klopt niet. Oh, dat heb ik dan nee. verkeerd begrepen. Ah. Uh, want waar is deze zoektocht begonnen? Uh, of deze fascinatie eigenlijk?
1: Ja, nou. Ik kan eigenlijk zeggen dat het in zekere zin bij toeval uh, begonnen is. Laat ik voorop stellen dat ik opgegroeid ben met boeken. Dat ik uit een, uh, uit een uh, decennium kwam en uit een milieu kom... waar je met je verjaardag boeken kreeg. En met Sinterklaas, et cetera. En ik mijn eerste boekenkastje nog uh, heel helder kan herinneren. Maar uh, ik ben ook, ik hoor zelf tot de uh, mensen die veel meer boeken kopen dan dat ze lezen. En nou ben ik. Nou, sinds een aantal jaren dus helemaal met de fotografie bezig. En kan ik ook heel veel fotoboeken kopen. En die hoef ik niet meer. Althans, die hoef ik maar gedeeltelijk te lezen en veel te kijken. Um, inmiddels zo'n 2,5 jaar geleden maakte ik een naaktportret... van een vrouw met haar hond. En die, dat portret dat maakte ik toevallig voor haar immens grote boekenkast. En op dat moment... Um, trok de aandacht eigenlijk net zo hard naar die boekenkast... als naar deze uh, blote vrouw, die op zich al heel mooi was. En daar, toen viel er een kwartje. En toen viel er eigenlijk ook een kwartje dat ik dacht van... verdorie, ja, nu zijn boekenkasten nog heel normaal... in de meeste gezinnen of in uh, de meeste huishoudens. In ieder geval in een aantal generaties nog. Maar hoe lang duurt dat nog? En wat zegt dat eigenlijk over deze persoon die daar voor deze boekenkast staat. En nou, toen dacht ik van... ik wilde langere tijd aan een project werken... en ik hou ervan om aan zaken te werken... die ook een zeker maatschappelijk belang hebben... of een uh, cultureel belang hebben. Dus toen heb ik besloten om uh, daarmee verder te gaan. En toen is het balletje gaan rollen. En aanvankelijk had ik een werkwijze dat ik... Uh, van persoon. Nou de persoon A vroeg ik van breng mij in contact met persoon B, die jij kent, die ook met boeken bezig is. De,
2: de bibliophile onder
1: elkaar. Nou, nog niet eens. Want ik, ik begon eigenlijk aanvankelijk bij mijn broer die ook een fotoboekengek een een fotoboeken gek is. Die bracht mij in contact met een dichter, die bracht mij in contact met een. Uh, Vertaalster Die bracht mij weer in contact met een uh, boekenvormgever. Die bracht mij weer in contact met een binder. Ja, het is een heel
2: bondgezelschap wat je hebt gefotografeerd. Maar de naakte vrouw met de hond, die staat er niet in. Of heb je er nogmaals gefotografeerd
1: met de kleren aan? Nee, die staat er niet in. En ik vond dat eigenlijk ook niet uh, van belang. Uh, het, het was wel zo dat het wel grappig was... dat uh, eigenlijk de, de echte boekenliefhebber... die of nee, de mensen die die foto bekeken... Uh, die verraden zich eigenlijk dat ze een boekenliefhebber waren... omdat ze hun hoofd meteen schuin gingen houden... en gingen kijken van, hé, hey, wat voor boeken staan daar in de boekenkast? He, dus, er stond ook een hond in op mm -hmm. die foto. Dus de, de hondenliefhebber die gingen naar uh, die hond kijken. Maar er waren dus ook heel veel mensen... die naar de boeken in de boekenkast gingen kijken. Dus het was meer een aanleiding... Um, en, ik, en bovendien, um, zij stelde het eigenlijk ook niet zo op prijs om haar foto, een naaktfoto van haar in, deze, in dit boek te
2: Nee, dat te doen. snap ik. Nee. Toon mij uw boekenkast en ik zeg wie u bent. In hoeverre klopt deze uitspraak nog? Je hebt je er nu in verdiept. Uh, kun jij nu zeggen, met een blik op de boekenkast, uh, wie er voor je staat?
1: Um, ja, in een aantal opzichten wel. Hoewel ik. Uh, nee, en ook weer niet. Ik denk nu onmiddellijk aan een van de jongere mensen die ik geportretteerd heb. Een jonge vrouw van rond de dertig. Uh, toen ik bij haar binnenkwam, dacht ik van jeetje, wat een chaos. En, uh, wat moet dit worden? <laughs> wat, 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 wat is dit voor iemand? Uh, en zij bleek een heel fijnzinnig stuk te schrijven te hebben geschreven later. Waarin ze vond ik op een hele uh, doorgewrochte manier... eigenlijk haar eigen ervaring wist te beschrijven... wat het voor haar betekent om echt een fysiek tastbaar papieren boek... Uh, eigenlijk uh, helemaal uh, bijna op te eten eigenlijk. En het te herlezen en te herlezen. En ik had toen ik dus in haar kamer of in haar woonruimte binnenkwam... niet gedacht... Uh, het was niet zo binnen, zo buiten, zeg maar. Ja.
4: Dus,
1: zij was absoluut niet chaotisch, helemaal niet. En het mooie eraan is, uh, en ik was daar ook erg door verrast... was dat zij eigenlijk bloedserieus uh, uh, nou ja, vertelde... van nee, ik, ik wil een boekhandel beginnen in Amsterdam. Hè, met haar uh, eind twintig, begin dertig. En, en ik ben er eigenlijk van overtuigd dat ze dat, dat, ze dat ook echt gaat doen...
2: Dat klinkt een beetje als iets dat tegen de stroom in is. Um, is, dit, is dit boek ook een, een lans voor, uh, om meer boeken te kopen of uh, misschien juist een tijdsbeeld te scheppen?
1: Um, nou, zeker een tijdsbeeld scheppen. Hè, want dat, het is het, niemand kan in de toekomst kijken. We weten niet hè, hoe het er over 10, 20 jaar voor staat. Uh, natuurlijk, je moet een onderscheid maken tussen de. de, de de gedegen literaire uitgevers en het, dat zal altijd blijven bestaan. Maar hoe, eh, nou ja, zeg maar, de gewone man, in welke mate die blijft lezen en boeken blijft kopen, dat weten, weten we niet. En nee. in die zin is het zeker een tijdsbeeld en vind ik het ook een hele spannende tijd van wat gaat er gebeuren. Is, hè, zijn de foto's over 30, 40 jaar uh, wordt er dan wat meewarig glimlacht van... oh ja, die goede oude tijd, toen er nog boekenkasten bestonden, of niet? En is het een land... Uh... Nou, wat mij trof, dat door alle leeftijdsgroepen heen... Uh... het is misschien een open deur die ik zeg... dat mensen, het is per definitie dus heel veel beleven aan hun boek... of dat nou, nou ja, op allerlei manieren, maar dat het... Ook een, een, een rustpunt is. En in die zin hoop ik, ik zei afgelopen weekend tegen iemand die het boek aan zijn uh, nichtje van, weet ik het, 16, 17, 18 wilde geven en die daarover twijfelde, dus over ja, maar ze leest niet en het, het interesseert haar allemaal niet. Ik zeg van, geef het nou alsjeblieft. En zeg erbij dat ze uh, aan het eind van het boek moet beginnen, want daar staan de jonge mensen en daar kan zich misschien wel een uh, heel klein beetje meegaan... mee voor eenzelfde Zo van, oh, er, er dat, is nog een hele wereld...
2: Dat is een heel mooi streven. Um, dank je wel voor je toelichting, Johanna no. Kessler. Het okay. boek heet We Love Books en het is binnenkort verkrijgbaar. Het is nu verkrijgbaar. Ah, nog veel beter zelfs.
1: Oké. Okay. Dank je wel. Hartelijk dank, dag Leeuwarden
2: mag dan wel culturele hoofdstad van Europa zijn momenteel. Maar heel Friesland brengt mooie dingen voort. Uit die provincie komt ook Katy Cross. Katy Kos, van wie we dit nummer laten horen. Cowboy. Dat was Katie Kos met het nummer Cowboy.
11: What do you think? Eén ster, ah, Twee sterren. Vier. Nee, nee, Ik vond nee, het nee, echt nee. maar één ster. Helemaal niks. Wow.
2: Eén
9: ster, Echt niet. Vier Twee sterren.
2: Nee joh. Vijf. Twee sterren. Het jaar is pas net begonnen, maar ik heb mijn lievelingsserie van dit jaar al gevonden op streamingdienst Netflix. En dat is de Britse serie The End of the Fucking World... Het heeft wat mij betreft alles. Uh, spanning, sensatie, romantiek en humor. En uh, het is geschreven en geregisseerd... door het duo Jonathan Entwistle en Lucy Czerniak. En het is gebaseerd op een graphic novel van Charles Foreman. En... Um, de serie is eigenlijk net uit in januari en uh, de media staat er ook bol over. De mensen raken er niet over uitgepraat, ik niet alleen. Maar ik ben benieuwd wat u er eigenlijk vond en de mensen om mij heen. En naast mij zit webredacteur Tom Hofland, die de serie in één avond heeft gebingewatched. Yes. Hoe was dat, Tom? Makkelijk. Oh ja?
9: Ja, ik uh, kijk graag series, maar wat me vaak een beetje tegenstaat is dat, het, dat je dan weer een uur kwijt bent... Om één aflevering te kijken. Als het een mooie serie is, dan is dat natuurlijk fijn. Alleen vaak staat het me een beetje tegen. Dan denk ik, oh, dan moet ik weer. Als ik dan een. bijvoorbeeld er zijn al vijf seizoenen ergens van. Oh, dan moet ik weer de 80 uur heen worstelen. Uh, dus ik dacht ook, ik wil deze serie gaan kijken. Toen zag ik dat ze 20 minuten per aflevering waren. en toen kneep ik in mijn vuistje. Dat was heerlijk.
2: Ja, dat is even weer verademing. Ja. Hè? Uh, normaal zijn we natuurlijk gewend dat ze een uur lang zijn. dat het bijna een soort epische filmpje. Dat lijken steeds aflevering. langer te moeten worden. Ja, dus dat, dat, qua tempo is het anders. Um, maar wat was het nou dat jou zo raakte in die serie?
9: Uh, nou, in eerste instantie... was zal Ik zal even een beetje vertellen waar het over gaat. Voor de mensen die, niet hebben, die, de, die de serie nog niet hebben gezien. Uh, de serie gaat over uh, twee tieners. James en Alyssa. Zeg ik dat goed? Alyssa, ja. En... Um, die uh, leren elkaar kennen op school. En James, die is super apathisch en denkt dat hij een psychopaat is. Uh, hij voelt alleen maar dingen die heel heftig zijn. Zo steekt hij zijn hand in een frituurpan om iets te voelen. En hij maakt beestjes dood. En hij is over het algemeen vrij luguber. En omdat hij, hij heeft al een kat doodgemaakt en wat andere kleine insecten. En nu wil hij eigenlijk iets groters gaan doen: hij wil een mens gaan vermoorden en zijn doelwit is Alissa. Alissa heeft thuis weer haar eigen problemen... Uh, en wil eigenlijk uh, vluchten van huis om haar uh, verdwenen vader te gaan zoeken... En zij ziet eigenlijk in James uh, een goede partner om mee op de vlucht te gaan. Dus samen rennen ze weg van huis. Terwijl zij niet weet dat hij haar eigenlijk wil gaan vermoorden. Dat is een beetje zo. Ja, uh, die Alissa is
2: natuurlijk niet echt een, een uh, mak uh, schaap of zo. Nee, niet bepaald. Die heeft uh, woede aanvallen. Is heel agressief. Um, dus het zijn twee uh, onwaarschijnlijke uh, types die nou ja, samen op avontuur gaan. En uiteindelijk ook verliefd worden. Ja. Uh, en dat vond ik er zo mooi aan. De, de vorm van de verliefdheid. De imperfecte, uh, yeah. ja beauty eigenlijk ervan. Het zijn ook acteurs die niet per se Hollywood schoonheid hebben.
9: Nee, helemaal niet. Nee, ik kende die jongen alleen maar van Black Mirror speelde die geloof ik in. Speelde er een beetje een sulletje en hij heeft ook alles mee. Zijn lichaam is een beetje sullig en ze, hij speelde het ook echt heel goed. Maar
2: doodeng. Ja. Hele bleke kop, zo helemaal uitgestreken. Ja. Speelt hij fantastisch. En
9: zij, even kijken, ik heb opgeschreven hoe ze heet. Dan vergeet ik altijd hoe de actrices en acteurs heten. Um, Jessica Barden volgens mij.
2: Ja, en hij ik heet Alex Later.
9: Ja, en zij is, is 25, maar ze speelt 17. En dat doet ze geloofwaardig, vind je niet?
2: Ja, ik had er absoluut geen, uh, geen dag ouder geschat. Een goede genen dan eigenlijk. Uh, ja, zeker. <laughs> um, de serie kreeg 5 sterren in de Morgen, 4 sterren in de Volkskrant en een score van 97% op de recensie-site Rotten Tomatoes. Um, was jij het daarmee eens zijn en zijn onze luisteraars het daarmee eens? Daar ben ik ook wel benieuwd naar.
9: En dat is een hele goede vraag. En laten we voordat ik daar antwoord op ga geven, misschien even naar de trailer luisteren, zodat we een beetje een gevoel krijgen voor wat voor een uh, serie het eigenlijk is.
1: I'm James. I'm 17. En I'm pretty sure I'm a psychopath. When I was nine, I put my hand in a deep fat fryer. I wanted to make myself feel something. School was beneath me. But it was a good place for observation and selection. I had a plan. I was going to kill someone. Hey.
11: I've seen you skating. He's pretty shit. Fuck off. Working all day
4: with my mind on fire. I can't stop thinking of you.
11: I kind of think I could fall in love with him.
9: I thought she could be interesting to kill, so I pretended to fall in love with her. Walking all day with my feet on fire. This is nice. What is? I thought probably he was gay.
11: You does a prick, <laughs> let's leave this shithole town. I'm going whether you come with me or not, you in?
1: I didn't know where we were going or when I was going to kill her. I punched my dad in the face and stole his car and that felt like a good place to start. We can literally do anything. Do you want to go on a date?
11: I will have a banana split and an extra fucking spoon. Sorry, that's it, right. Marvin! Oh yeah, see if Marvin can make a banana split for me, You fucking... Nou. Dat was een
9: gedeelte van de trailer. Volgens mij wel een goed beeld. Um, toen ik de trailer zag, dacht ik niet meteen van yes. Ik hoorde al van iedereen dat het echt een super toffe serie moest zijn. Ik had wat recensies gelezen. Maar ik zag die trailer en ik had er niet zoveel zin in. En één reden daarvan was, dacht ik... Ja heb ik zin om naar een tienerdrama te kijken? Heb ik zin om daar een beetje zo in die 17-jarige zweterige sfeer terecht te komen? En uh, dat was ook een van de... Want we hebben natuurlijk weer gevraagd aan de luisteraars om reacties uh, in te sturen. Dat is ook wat uh, Rosa uit Amsterdam uh, ons schreef. Ze zei, een vriendinnetje van mijn zusje vertelde dat het een goede serie was. Ik nam dat niet direct serieus. Omdat de generatie van mijn zusje ook graag naar soapachtige dingen kijkt. Zoals de Vampire Diaries. Maar ik ging toch maar eens kijken op mijn vrije maandag. Eigenlijk was ik na vijf minuten verkocht... toen ik zag dat het op een bijna Wes Anderson-achtige manier was gemaakt. De personages waren apart, maar herkenbaar... en de vorm waarin het geschoten ontzettend grappig. Totaal niet soap, eerder surrealistisch. Uh, en dat gevoel had ik eigenlijk een beetje ook, wat zij nu uh, beschrijft. Ik dacht eerst gaan we een soort van tienerdrama meemaken... wat het in zekere zin absoluut is. Um, alleen de tweede... Wat dat wat ze beschrijft dat het Wes Anderson-achtig is... dat stoot mij ook een beetje tegen de borst. Dat het zo heel gemaakt, stilistisch is. Ik hou daar wel van, maar ik heb het een beetje te veel gezien, denk ik. Had jij dat niet?
2: Ik vond de personage wel larger than life. Dus het is wel een soort van... Ja, wat zijn de kansen dat er en een jongen is op een middelbare school die psychopaat is en een meisje ja. met zulke uh, verbale woede uitbarstingen ja. die dan ook nog eens verliefd worden? Dus de, de kansen zijn heel slim. Um, we hadden ook een uh, inzending van uh, een andere luisteraar, Hanna Kok uit Utrecht. En uh, ik was het wel eigenlijk met haar eens, uh, die zei het volgende. Mijn verwachtingen waren behoorlijk hoog gespannen. De artikelen met titels als misschien wel de beste Netflix-serie ooit... waren al verschenen. En eigenlijk zijn die verwachtingen wel waargemaakt. Nou ja, dat klinkt al niet zo... Nou, net een beetje wijfelend. Ja. En dan gaat ze door en zegt ze... Aan het begin vroeg ik me wel af of het geloofwaardig zou blijven... omdat de personages vrij extreem zijn. Maar al snel werden de personages meer genuanceerd. Die ontwikkeling vond ik het mooist. Maakte het oprecht en ontroerend. Dus dat vond ik wel... Ja, het is nergens raakt de serie mij kwijt. Het zijn ook de bijpersonages die voor mij uiteindelijk uh, 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 ja, de confetti op het feest zijn. Die zijn allemaal ja. rond, allemaal gelaagd en ook heel absurd en daardoor grappig.
9: Ja, dat had ik ook. Ik had in het begin een beetje dat alles, precies wat jij zei, van hoe groot is die kans... dat die twee mensen elkaar tegenkomen. En zo is het met meer personages. Bijna iedereen is een sexual predator of een moordenaar in die uh, uh, serie. Dus het, allemaal, het hing een beetje aan toevallig in aan elkaar, maar toch werd ik, werd het, naarmate de serie vooruit ging, werden de personages rond en leefde ik echt zo erg mee met die twee pubers, dat ik echt door wilde blijven kijken.
2: Ik wil nog één ding horen. Um, namelijk, wat we nog niet hebben genoemd, is uh, de muziek. Dus ik zou een minuutje van uh, de muziek willen horen, want die vond ik ook super goed. Ja, zeker. Um, een Liedje Laughing on the Outside van Bernadette Carroll. Liedje uit The End of the Fucking World. Voor je stel hem. Is er iemand waar je deze serie niet aan zou willen aanraden?
9: Uh, ja, dat is wel echt een goede vraag. Ik dacht dus dat ik hem niet aan mezelf zou aanraden, maar daar kom ik dus echt heel hard op terug, want ik vind het dus echt heel goed. Um, nee, ik ben juist heel benieuwd wat ook mensen van mijn ouders generatie er bijvoorbeeld van vinden. Ik kan me voorstellen dat. Wij, ik ben natuurlijk nog vrij jong, dus ik sta misschien nog uh, richting uh, dichtbij, die pubers. Uh, maar ja, ik denk dat mensen die ouder zijn, 50 plus, 40 plus... dat die daar ook heel goed in kunnen identificeren. Dus nee, ik denk dat iedereen het eigenlijk moet gaan kijken... om het oordeel zelf te kunnen gaan vellen.
2: Mooi. Ik zou daar willen bij toevoegen... iedereen die wel eens verliefd is geweest of kwaad.
9: Zeker, absoluut.
2: Oké, okay, dankjewel. Graag gedaan. De productie van de Californische garage rocker Thies the de is amper bij te houden, zoveel maakt hij. En onlangs verscheen er weer een dubbelalbum met maar liefst 19 tracks. Van dat nieuwe album draaien we My Ladies on Fire.
4: You say you want to cry But your tears are dry that way, there's nothing left to say.
2: Het was Thijs Segal met My Ladies on Fire. En de titel van de nieuwe plaat is Freedom's Goblin. Morgen ontvangt Hanneke Groenteman hier beeldend kunstenaar Joost Konijn. Hij werd bekend met zijn film over zijn zelfgebouwde houten auto uit 2002. Acht jaar later maakte hij een vliegtuig waarmee hij naar het hart van Afrika vloog. Over die reis publiceerde hij het boek Piloot van Goed en Kwaad. Voor zijn nieuwe videowerk, Good Evening to the People Living in the Camp... die in Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam wordt vertoond... filmde hij de kampen in de Europese grensgebieden. Dat onder meer morgen. Ik ben woensdag weer bij u. Straks kunt u luisteren naar Dit is de Nacht van de EO. Tot snel. Tot nooit meer slapen.